0: Günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 16 Haziran 2021 günlerden çarşamba dileğimiz her zamanki gibi güzel sakin ve harika haberler de alacağımız bir gün olsun bugün millilerimiz galler karşısına çıkacak saatler 19'u gösterdiğinde. Kuşkusuz tüm Türkiye'nin kalbi millilerimiz için atacak ve biz onların kazanmasını istiyoruz. Bugün başlığımız iş işten geçmeden ve bu başlığı aslında pazartesi günü bir izleyicimiz hatırlatmıştı. Serhan Koparal kendisine de teşekkürlerimizi iletiyoruz. İş işten geçmeden başlığı altında ekonomiyi konuşalım, esnafın durumunu konuşalım. Aynı zamanda özellikle bir müsilaj meselemiz var. Bu meseleyi nasıl hallederiz bunu konuşmak istiyoruz. Siyasette önemli gelişmeler var özellikle Saadet Partisi cephesinde 5 ay önce Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk partinin abilerinden birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Sonra Ramazan'da iftarda bir görüşme daha gerçekleşti. Ve ilk görüşmeden 5 ay sonra Oğuzhan Asiltürk aslında Millet İttifakı'na yakın duran Saadet Partisi'ne karşı bayrak. Saadet Partisi yönetimine, Temel Karamolluoğlu'na A takımına karşı bayrak açtı. Ve şimdi Saadet Partisi'nde... Bir dalgalanma yaşanıyor. Oğuzhan Asiltürk dün sosyal medya üzerinden hangi mesajları verdi buna bakacağız. Aynı zamanda NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşmaları yine ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesi orada hamdolsun diyerek 1915 olaylarının gündeme gelmemiş olması muhalefet cephesinde ciddi eleştirilere maruz kaldığı bu çıkışı bu cümlesi Cumhurbaşkanı'nın konuşacağımız konular arasında ama iş işten geçmeden başlığı altında biz anlatalım alım Siz de lütfen kendi gündeminizi anlatın, memleketinizde yeni gün nasıl başlıyor onu anlatın, bizimle paylaşın. Hemen yönetmenimizden ben bir rica edeyim. Şöyle bir İstanbul'u gösterelim sizlere. İstanbul'da yine yağışlı, sağanak yağışlı bir gün olacak görüyorsunuz. Kara kara bulutlar İstanbul'un üzerinde ve aslında pek çok şehrimizde. Durumun, tablonun bu şekilde olduğunu söyleyelim. Memleket havasını da birazdan paylaşacağız. Hemen bir gazetelere bakalım. Gazetelerde Milliyet Gazetesi, Sevindiren Kuyruklar Milliyet Gazetesi'nde. Covid-19'a karşı aşılama süreci yeni grupların eklenmesiyle hızlandı. Sağlık merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken dün günde 1 milyon doz sınır aşıldı. Hatırlayacaksınız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizim günde 1 milyon doz aşılama kapasitemiz var yeter ki aşı olsun demişti. Ve şimdi aşımız var, geç de olsa aşımız var ve uzun uzun kuyruklar var. Şimdi hastanelerin önünde her gün yeni bir rekor kırılıyor. Eversi gün kırılmıştı, pazartesi günü dün yine 1 milyonun üzerine çıkan bir aşılama sayısı ve belki bugün yeni bir rekor kırılacak.
1: Buradan onay geldiğinde
0: aşımızı yapıyoruz.
1: Hem randevulu hem randevusuz hasta geldiği için yoğunluğumuzu oldukça fazla iki katına çıkardı.
2: Test kuyrukları yerini aşı kuyruklarına bıraktı. 40 yaş üstü vatandaşlardan sonra yaş sınırına bakılmaksızın SGK'lı çalışan herkes aşılanma programına alındı. Seyahatte olanlar bile beklemeden bulundukları şehirlerde aşı merkezlerine koştu. Aşılama gece yarısına kadar sürdü.
3: Biz normalde turist olarak buradayız. İstanbul'dan geldik. Kontrol ettik. Çıkmış aşımız. Çıkmışken burada yani bekledim, aşılandım. Herkes de olsun istiyorum. Yani. Ülke olarak bu şeyden kurtulalım.
2: Günün
4: sonunda açıklama, Bakan Kocadan geldi. 1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı. randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk. Çocuklar
3: için çok üzülüyorum. Çocukların bir an önce okullara dönmesi için aşı vurulmamız gerekiyordu.
2: Çocuklar okula gitsin, iş yerleri kapanmasın, müzik susmasın, hayat durmasın, ölüm olmasın diye Türkiye'nin dört bir yanında aşı seferberliği başladı. Aylarca süren bekleyişin ardından gelen milyonlarca doz aşıyla en büyük adım atıldı. Tüm çalışanlar aşılanma programına dahil edildi.
1: Artık SGK'lı çalışan herkes yaş ayrımı olmaksızın aşı olabilecek. İstanbul'da bugün yoğun bir yağmur vardı ama... Buna rağmen randevusunun açıldığını gören koşa koşa aşı
4: olmaya geldi. Geldik işte buraya ne yapalım. Olduğu gibi ıslandık. Aşıyı bekliyor muydun? Ya hiç beklemiyordum. Hanım almış işte
1: geldik. Sadece randevu alanlar değil, randevusu olmayanlar da eğer aşı uygunluğu varsa geldiği sağlık biriminde aşı olabiliyor.
2: İkinci büyük adımsa artık randevu zorunluluğu aranmaması. Aşılamaya açılan gruplardaki herkes gidip aşı yaptırabiliyor. Yapılan doz miktarı bu sabah itibariyle 35 milyon oldu. Her iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 13 milyon 932 bin 320'ye ulaştı. Aşıla
1: sistem izin verdiği bütün hastaya aşı yapabiliyoruz. Benim için artık aşı açık ama randevu almadım ve geldim buraya ne olacak? Hemen aşınızı yaparız. TC'sini yazıyoruz hastanın. TC ile onay verince biz aşısını yapıyoruz. Randevusu olmasa bile sistem hem randevulu hem randevusuz gelenleri altılı gruplar şeklinde oluşturup aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Bir de bunun yanında Sinovac'larımız da var. Onların da ikinci dozlarını yapıyoruz.
2: Bazı yaş ve meslek grupları için ikinci doz Sinovac aşılaması da başladı.
3: Açıldı aşı hakkımız kullandık. Şimdi ikinci dozumuzu yaptıracağız.
2: İkinci bir adım da işçiler için atıldı. Sanayi bölgelerinde çalışan binlerce işçi aşı olmak için hastanelere gitmeyecek. Koca organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını açıkladı. Ancak aniden açılan aşı grupları bazı hastanelerde yığılmalara da sebep oldu. İstanbul Esenyurt'ta bir devlet hastanesi iddiaya göre yarım saat için bin kişiye randevu verdi.
5: Aynı anda bin kişi aşı randevusu verince... İnsanların durumu. Oluyor. Yaklaşık bin kişi aynı anda annemi vermişler.
0: 9-9.5 Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor. Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Hepsine günaydınlarımızı iletelim. Mersin'den, Akşehir'den, Ankara'dan. Pek çok yerden maide sönmez yine Ankara'dan. Günaydın diyen izleyicilerimizden birisi. Ve Mustafa Bey yazmış. Güzel haberler verin. Biraz da ihtiyacımız olan haberler. Şimdi... Hem bugün memleketin haberlerini paylaşırken tabii ki içlerinde güzel haberler var. Yine üzerinde düşünülmesi gereken haberler var ama güzel haberlerimiz de var. Ama biz asıl güzel haberi akşam almak istiyoruz. Millilerimizden almak istiyoruz ve biraz böyle ülkece moral kazanmak istiyoruz. Millilerimiz bugün Galler karşısında kazansınlar istiyoruz. İtalya maçı çok iyi geçmemişti ama bugünkü maçın Güzel geçmesi en büyük temennilerimizden bir tanesi. E, Ataköy'den Makbule Hanım günaydın demiş. Bir izleyicimiz var. Kızı YKS'ye hazırlanıyor. E, bugün kızım Sude'nin Doğum günü YKS'ye hazırlanıyor ve inanılmaz bir stres içinde bir günaydın der misiniz demiş. Elbette günaydın deriz. Sude aynı zamanda doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum gününü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun. Gülay Hanım günaydın Eskişehir'e selamlar. İş işten geçmeden tüm vatandaşın sesi duyulmalı. Hasta olanlara, tanamayanlara, çiftçiye, esnafa en çok da emekliye ses verilsin artık diyor Gülay Hanım selamlarımızı iletelim. Milliyet gazetesi şimdi haberimizi paylaştık. Biraz daha detaylandıralım. Dünya Sağlık Örgütü'nden de e, Türkiye'deki bu aşılama kapasitesi ve hızlı aşılama ile ilgili bir tebrik mesajı gelmiş. Yeni rakamlarla Türkiye dünyada en çok aşı yapılan 10. ülke oldu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü hızlı aşılamadan dolayı Türkiye'yi tebrik ediyorum dedi. Sinovac'la başlayan aşılama BioNTech Pfizer'la devam ediyor. Teslimatı yapılan Sputnik V aşısının da bu hafta programa dahil edilmesi bekleniyor. Yani ne kadar aşı yaparsak o kadar başarılı olacak ve biz... Bu musibetten, bu beladan, Covid belasından o kadar da uzak kalmayı başaracağız. Bir de hani Hint varyantıyla birleştiği bir delta varyantı deniliyor. Bununla ilgili de Alman aşısının %78'lik bir koruyuculuğu olduğu bilgisi yine paylaşıldı. Gelelim Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşeti Kuştepe'nin aşı anası. İstanbul'un Kuştepe semtinde yaşayan lale türlü çevresindeki herkesin aşı olması için çaba gösteriyor. Şimdi aşı konusunda bir kararsızlığı olan varsa bununla ilgili uzmanlar uyarılarını yapıyorlar ama aynı zamanda vatandaş da Bilinçli vatandaş da etrafındakileri uyarmaya gayret ediyor ve onlardan birisi Lale Türlü. Bugüne kadar 30'dan fazla kişiyi aşıya ikna eden, randevu alıp hastaneye götüren Lale Hanım'a mahalleli artık aşı ana diyormuş. Mesaiden sonra aşıya koştuk günlük 1 milyon doz aşı yine Hürriyet gazetesinde kırılan rekor Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi Biden'la görüşmesinden sonra Bakü'ye geçti. Bakü temaslarıyla ilgili yine haberimiz hazır. Şimdi bakıyoruz Hürriyet gazetesine gündemin önemli konuları var, önemli başlıkları var. Bir takım iddialar var. Mesela siyasetçi, bir siyasetçinin aldığı 10 bin dolar aylık böyle 85 milyarlık, 85 bin liralık bir maaştan, her ay alınan bir paradan söz ediliyor. Ama bakıyorsunuz bazı gazetelerde, Yok bu haber yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında göremediğimiz ama muhalefetin de sıklıkla itiraz ettiği ve sürekli gündemde tuttuğu konulardan bir tanesi. Şimdi müsilaj meselesini konuşacağız, iş işten geçmeden başta altında konuşacağız. Akşam gazetesine geldiğimizde akşam gazetesinin manşeti 1 milyon aşıldı. Türkiye salgınla mücadelede büyük bir fedakarlık ve başarı buna imza attı aşılamada. Bir günün rekoru kırıldığı 24 saatte 1.240.311 doz aşı yapıldı. Şimdi yine seçtiğimiz başka haberler var. Az önce İstanbul'u sizlerle paylaştık. Bugün yine bir sağanak yağış beklentisi var. Ankara için de öyle, çevresindeki iller için de öyle. Memleket havasıyla evden siz evden dışarı çıkmadan memleket havasıyla sizi bir buluşturalım.
1: Yağış da bekleniyordu bu sonuçta. İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış etkili oldu. Sağnak dakikalar içinde sele dönüştü. Bazı alt geçikler yine suya gömüldü. <gülüyor> Öyle saatlerinde başladı sağanak yağış. İstanbul'un üzerini kara bulutlar kapladı. Bazı bölgelerde dolu yağdı. Şehrin yetersiz altyapısı şiddetli yağışı yine kaldıramadı. Rögarlar taştı. Beyoğlu'nda yağışın etkisiyle çöken yol yüzünden trafik durdu. Bilmem oğlu, çok güzel
6: olacak dedi. Bu
1: güzellik ha? Şiddetli yağış nedeniyle Bayrampaşa'da bir alt geçidi su bastı. Bir araç suya gömüldü. Aracın içinde mahsur kalan iki kişi yüzerek kurtuldu. Karşıdan
3: geliyorduk. Su vardı. Yani o kadar şey değildi. Duba'nın daha yarısıydı. Diye. Araba çıkmayınca ondan sonra yağmur basınca 5 dakika içerisinde Köprü Orada altında diye. su altında kaldı Yüzerek ben de çıktım Aracın evet aracın içindeydim.
1: Benzer manzara birçok ilçede alt geçitlerde oluştu. Araçlar mahsur kaldı. Ekipler tıkanan rogarları açmak için çabaladı. Komple doldu. Araba senin
6: içinde
1: kaldı. Halk kendi çabalarıyla sel suyunu tahliye etmeye çalıştı. Babadan
4: sonrası yol. Çöple beraber gidiyor abim. Bakalım nerede kalacak. Allah muhafaza ya sen koru yarabbi şuraya bak ya.
1: Başkentte de dün fırtına sonrası etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Evleri, iş yerlerini su bastı. Araçlarıyla Sel suları arasında mahsur kalanların yardımına çevredekiler koştu. Yüzerek yardıma giden bir kişiye bir başkası halat atarak destek verdi. Aa, adam yüzüyor. İstanbul ve Trakya'da gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla şiddetli süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar konusunda uyardı.
0: Kurt günaydın. Serap Koçak selamlarımızı iletelim. Bülent Boyraz. İsmail abi nerede acaba diye sormuş. İsmail abi biliyorsunuz uzun bir böyle haber maratonu. Çalar saatte hafta içi her gün. Şimdi biraz dinlenecek. Yaz dönemindeyiz. Sonrasında yine Ağustos ortası gibi yanılmıyorsam. Çalar saatte İsmail abi olacak. Fatma Gül Öztürk. Günaydınlar. 80 yaşındayım. Kahvemi koydum. Şu anda sizi izliyorum demiş. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz Fatma Hanım. Şimdi akşam gazetesinden seçtiğimiz iki haber daha var. Önce Mersin ucubesini vinç bile sökemedi. Artık nasıl yapıldıysa vinçler gelmiş sökememiş. Mersin ucubesi olarak bilinen boksör heykeli Büyükşehir Belediyesi paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Belediye biz de kaldırmak istedik ama vinci bile knockout etti yorumunu yaptı. Komedyen Demirer de Berlin kaplamını filmine gönderme yaparak niye zahmet ettiniz? Ya yani Ülkemizde ne kadar yetenekli insanlar heykel tıraşlar varmış. İşte biz memleketin dört bir yanından böyle ilginç heykelleri görüyoruz sayelerinde. Sonra hani beğenilmediğinde vinçler devreye girmeye çalışıyor. Şimdi acaba bunlara ne kadar ne kadar paralar ödeniyor ya da ödenen paraların daha da üzerinde bir şeyler de var mı? Nasıl protokoller yapılıyor? Sonra hiç bakılmıyor mu acaba böyle bir heykel olur mu olmaz mı? Ya da bir heyeti yok mu bir komisyonu yok mu paylaşılmıyor mu? Herkese mi sürpriz oluyor böyle heykeller? Açıkçası çok garip. İşte bakıyorsunuz vinç gelmiş o bile kaldıramamış. Yine Ankara-Bakü, Bakü-Ankara için anlaşması. Başkan Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa beyannamesini imzaladığı beyanname ile müttefik devletlerden birinin egemenliğine veya toprak bütünlüğüne bir saldırı olması halinde diğer ülke Birleşmiş Milletler kapsamında askeri olmak üzere her türlü yardımı yapacak. İmza sonrası konuşan Erdoğan, Şuşa'ya en kısa sürede baş konsolosluk açmayı planlıyoruz derken, Aliyev de savaşın kazanılmasında Türkiye'nin önemine dikkat çekerek teşekkür etti. Ankara-Bakü, Bakü-Ankara için. Şimdi bugün millilerimiz nerede olacak peki? Bakü'de olacak ve aynı zamanda biz evimizde oynayacağız. Orada millilerimize bir kez daha şimdiden başarılarımızı iletelim. Görüşmeden iyi şeyler hissediyorum. NATO zirvesinde Başkan Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı ile ilgili mutabakata vardınız mı sorusuna uzun görüşmeler olduğu, toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum yanıtını verdi. Şimdi Kabil Havalimanı'nın Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı kontrolü Türkiye'de olacak. Türkiye yanında başka ülkeleri de davet etmek istiyor. Mesela Macaristan'ı davet etmek istiyor. Pakistan'ı davet etmek istiyor. Ama Türkiye'nin de sahaya sürdüğü ya da masaya sürdüğü başka şartlar da var. Onu konuşacağız. Muhalefetin bu başlıkta çok ciddi itirazları var. Bakıyorsunuz S-400 meselesi, F-35 meselesi, Suriye'deki e, orada bir terör devleti yaratma gayreti, FETÖ, FETÖ'nün iadesi. Bunlarla ilgili somut adımlar beklenirken... Bu görüşmelerde ortaya çıkan tek somut gelişme Kabil Havalimanı'nda e, Türkiye'nin kontrolünde bir e, alan açılması ve bununla ilgili de yine muhalefet, hani diğer konular ne oldu ya da 1915 olayları bunlar ne oldu? Hepsini birer biraz, birer birer açalım, birlikte konuşalım, iş işten geçmeden başlığımızı yine hatırlatmış olalım. Şimdi bir izlenim, bir görüşmenin detayları Erdoğan Biden'la 144 gün sonra yüz yüze görüştü ki telefon görüşmesi de 93 gün sonra Biden başkan seçildikten 93 gün sonra gerçekleşmişti. Piyasalar dikkatle takip etti, dünya, Türkiye elbette muhalefet herkes dikkatle takip etti. Peki bu zirveden ortaya acaba hangi mesajlar çıktı? Sayın Biden'la
7: da verimli bir görüşmeyi bu ilk yüz yüze görüşmede gerçekleştirmiş olduk. İlişkilerin devamı aslında olumlu olduğunu söylüyorum.
8: Erdoğan ve Biden merakla beklenen görüşmeyi bu sözlerle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ilişkilerde çözülemeyecek hiçbir mesele yok dedi. Biden'ın 1915 olayları açıklamasının masada konuşulmadığını söyledi.
9: Görüşme öncesinde 14 Nisan'ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusunu dile getirdim. Hamdozun hiç
8: gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Amerika Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'la ilk kez Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Görüşme NATO zirvesi sırasında yapıldı. Dirsek selamı sonrası maskeler çıktı Kameralara poz verildi. Ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Odada sadece tercümanlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı bir kitap verdi. Yüz yüze
7: yaptığımız görüşmede yaklaşık yarım saati aşkın ikili bir görüşme yaptık. Ondan sonra heyetler arası görüşmemizi yaptık. Ben kendisini de ayrıca tabii Türkiye'ye davet ettim. Şu yoğunluklarımı açtıktan sonra da Türkiye'ye gelebileceğini
8: de ayrıca söyledi. Heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Washington Büyükelçisi Murat Mercan vardı. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de masada olması dikkat çekti. Odada olan diğer isimlerse Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'du. <gülüyor> Erdoğan ve Biden görüşmesi toplamda bir buçuk saate yakın sürdü. Gazetecilerin karşısına ilk çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
7: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını düşünüyoruz.
8: Masadaki en önemli konulardan biri iki ülke arasındaki S400 ve F35 kriziydi. S400'de bizim düşüncemiz daha
7: önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine
8: ifade ettim. Tabi bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü YPG PKK'da vardı. Erdoğan diğer liderleri olduğu gibi Biden'a da terör örgütüne verilen desteğin sonlandırılması gerektiğini söyledi. İki lider Türkiye'nin Afganistan'daki varlığının devamını da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda mutabakat sağlandığını açıkladı.
7: Eğer Afganistan'dan çıkmamız
8: istenmiyorsa,
7: özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Şu an itibariyle bir mutabakat
8: söz konusu ve bir sıkıntı burada söz konusu değil. Afganistan konusu Amerika lideri Biden'a Avrupa Birliği Amerika zirvesi
0: çıkışında da soruldu. Devre haberi için Adana, Adana'dan haber vereceğiz. Rezan Balfi'dan Günaydın, Harife Hanım selamlarımızı iletelim. İstanbul Sancaktepe'den yine mesajlar geliyor. Cadde Bostan'dan mesajlar geliyor. Eda Tugay Bizi ve Çalar Saati takip alan izleyicilerimizden Çanakkale'ye memleketime yine günaydınlarımı ileteyim. E, kahvemizi aldık sizi izliyoruz diyor yine hanif Hanım. Sizlerden gelen şöyle mesajları ya da gündeminizde ne var onları görmeye çalışalım. Bülent Bey yazmış iyi yayınlar. Esnaf olarak hamdolsun battık. Şimdi az önce de haberin içinde vardı biraz daha böyle e, muhalefetin... E, itiraz ya da eleştirileriyle de gündeme getireceğiz hani ne oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 olayları yani gitmeden önce bunu mutlaka konuşacağız demişti hatta bu olay ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz bu doğru değil demişti çok yüksek perdeden Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Biden'ı hedef almıştı peki hani ne oldu da bu konu gündeme gelmedi daha da önemlisi ne oldu da Hamdolsun hiç konuşulmadı yani biz bu konunun konuşulmamasından neden şükranlık duyduk bunu anlamaya çalışıyor. Herkes Ankara muhalefette. Şahin Bey günaydın kendi nüfusunun 3 katı Suriyeli barındıran e, ilden kilisten selamlarımızı iletiyorum sizlere demiş. Kilisede selamlar Karar Gazetesi. 10 milyon euro kime gidiyordu? Suç örgütü lideri Peker'in ifşaatıyla ortaya saçılan kirlilikler zincirine bir halkada kara para saklaması aklaması suçlamasıyla Türkiye'deki tüm mal varlığına mahkemece el konulan firari Sezgin Baran Korkmaz'a 10 milyon euro'ya bu işi çözeriz teklifinin iletildiği ortaya çıktı. Çürümenin boyutunu gösteren iddiaya muhalefet sert tepki gösterdi, yargıyı göreve çağırdı. Bu para Ankara'da kimin için istendi? Yurt dışındaki Sezgin Baran Korkmaz'ı arayan Veys Ateş'in seninle uğraşan bir klik var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün dediği kamuoyuna yansıdı. Görüşmede 10 milyon euroluk bir meblayı işaret eden, talep ettikleri meblayı yollayacaksın, ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim, para iş bitene kadar bende duracak ifadesini kullandığı belirtildi. Korkmaz'ın ses kayıtlarını yayınlayacağı da kaydedildi. Kirli an hangi boyuta ulaştığını gösteren iddialar kamuoyu vicdanında rahatsızlığı arttırdığı en sert tepki muhalefetten geldi. CHP lideri muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu bir gazeteci hukuki kovuşturmayı önlemek için Ankara'daki siyasi bir yapı adına 10 milyon euro istiyor. Ankara'da kimin için istendi bu para? 10 milyon euro, 100 milyon lira şimdi 10 Falan denilince belki tam zihnimizde oturmuyor. 100 milyon lira ya da bir siyasetçi organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan birinden her ay ki daha fazlası olduğu da söyleniyor. Bagajlara konulan paralardan bahsediliyor. 10 bin dolar 85 bin lira yani dolar yükseldikçe maaşı da yükseliyormuş. Böyle bir tablonun içindeyiz ve muhalefet diyor ki biz hangini takip edeceğimizi şaşırdık. Aslında hani haberciler olarak biz, vatandaş olarak biz, biz de hangisini takip edeceğimizi şaşırdık. Ama baktığımızda bir ilerleme yok. Mesela İçişleri Bakanı söyledi 10 bin dolar alan siyasetçiyi. Sonra bir daha hiç konusu açılmadı. Yargı da harekete geçmedi. Ve bu soru, bu iddia havada. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylüyorsa bunu, bu bir iddia da değil, daha ötesi. Bununla ilgili acaba yargı niye harekete geçmez? Sonra Soylu'ya... Meclis Başkanı meclisteki bütün milletvekillerini zan altında bırakıyorsun açıkla dedi. Ama katıldığı televizyon programında hani kendisine de sorulmuştu ya kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Hani o televizyon programında da hiçbir şey söylemedi. Savcı çağırsın ben söyleyeceğim orada savcıya söyleyeceğim. Savcı da hala harekete geçmedi eleştiri de bu. Ankara'da kimin için istendi bu para? Yine CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından sorulan bir soru. Birazdan haberimizi paylaşalım ve şimdi... Adana Ceyhan'a gideceğiz. Orada bir taş ocağı yapılmak isteniyor. Köylülerin itirazı var. Şöyle yapılamaz mı? Yani bu tür konularda üç köy ortak tam ortalarına yapılacakmış taş ocağı. İş işten geçmeden köylülerle konuşulsa, köy meydanında buluşulsa, ya biz bunu yapacağız, onlar ne yapacaklarını söylese, köylü neye itiraz ettiğini söylese, her şey böyle bir e, muhalef e, noktaya gelmese, her şey bir çatışma noktasına gelmesi. Bu yapılamaz mı?
10: Verimsiz bir yerde mi taş ocağı yapıyorlar? Yok ve yok. En verimli burası.
2: Köylü henüz ortada ruhsat yokken yol açıldığını iddia etti. İsa'lı Gündoğan ve Kızıldere köylerinin ortasına kurulmak istenen taş ocağına isyan etti. Köy sakinleri taş ocağının su kaynaklarını kirletmesinden, tarım ve hayvancılığı yok etmesinden büyük endişe duyuyor. Hayvanlarını otlatıyor, kekik topluyorlar. Bu bölge iyi Gündoğan ve Kızıldere sakinlerinin geçim kaynağı yaşan Pınarı. Adana'ya bağlı üç köyün ortasını yapılmak istenen Taş Hoca ile büyük endişe yaşayan köylüler Ocak için açılan yolda yürüdü.
0: 17 günlük sokağa çıkma yasağı olduğu gün fırsatçılık yaptılar. Vatandaşın
11: dışarı çıkmadığı gün gelip burada yol çalışması yaptılar. 10...
2: CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Ceyhan'a gitti. Taş ocağı kurulacak bölgeyi ziyaret etti, köylüleri dinledi.
11: Bit götüsü yoktur diye rapor tutmuşlar. El şey. insanlara birazcık vicdan. Kendi boynuzu burada. Burada yabani zeytin burada, kekik burada. Bürü sürü He, ne aradın? Bir de buradan balçıklık da var. Hepsi yok
12: olacak. Aynen,
11: bir de bizim içme aynen. suyu derdimiz var. Sanırım
8: bir de Meren'in olduğu yere mi yapılıyormuş? Evet evet bir de
11: içme suyun sıkıntımız var. Bizim suyumuz buradan geliyor. İçme suyumuz, Kızıldere'nin, İsa'nın, Kökçan'ın buradan gidiyor. <gülüyor> bir de su, suyumuzdan olacağız.
2: Taş Ocağı'nın hayvancılığı bitireceğini söyleyen köy sakinleri hayvanları otlattıkları sakızlıkları gösterdi. Sakızlıklar olmazsa hayvanların öleceğine dikkat çektiler.
12: Bu benim canım ciğerim sakızlıktır bu. Ben hayvancıyım. Bu olmasa benim hayvanlarım ölür, biterim ben.
10: Buralarda
3: bu ağaçlar mı
10: var? Evet, evet hepsi sakızlık. Bu gördüğünüz ağaçlar sakızlık, palıçalısı.
2: CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut bölgedeki tehlikeyi Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan çevre facialarına dikkat çekerek duyurdu.
8: Karadeniz'de olduğu gibi işte Marmara'da, da Marmara ne yapsın? Doğa yapmayın bana bunu diyor. Müstilajla tüm denizi kaplamış durumda. O yüzden bu doğaya insanların kıymet vermesi lazım. Onlara... Beslemesi lazım, büyütmesi lazım. Ama bakıyorsunuz tam aksi her yerde inşaat var.
0: CHP milletvekili Burhanettin Bulut orada hani köylüler ne yaşıyor neye itiraz ediyor bunu dillendirmeye çalışmış. Şimdi zaten yem fiyatları çok yüksek hatta bunu Ahmet Bey de yazmış iş işten geçmeden şu yem fiyatlarına bir çözüm bulunsun. Yem fiyatlarından böyle hani zaten ödeyemiyoruz hayvancılık yaparken ciddi sorunlar yaşıyoruz diyen çiftçi. Onlar hani meralarda biraz nefes almaya çalışıyor hayvanlarını götürüyorlar otlatıyorlar. Memleketin bir mera problemi var. Ve bir yandan işte bu yem problemi çiftçinin üzerinde ağır maliyetlerden yüklerden bir tanesi. E şimdi oraya taş ocağı yapılmak isteniyor. Ve bir ilerisi yine köylülerin söylediği içme suyumuz biz içme suyumuzu da kaybedeceğiz. Buna itiraz ediyor. Şimdi o zaman bu taş ocağını yapanlar yapmak isteyenler gitsinler köylülere bir anlatsınlar. Neye yapmak istiyorsunuz? Neden yapmak istiyorsunuz? Bunu Akılcı bir şekilde konuşarak diyalog içinde ama insanları görmezden gelerek değil ben yaptım oldu anlayışıyla değil. Orada insanların dertlerini dinlesinler yaşadıkları sorunları dinlesinler bir konuşsunlar bakalım her şey bu kadar böyle çatışma noktasına gelmesin istiyor. Ya sakin sakin ne olduğunu hep birlikte anlayalım ne olduğunu hep birlikte anlatmaya çalışalım ama öyle olmuyor maalesef meseleler bu şekilde çözümlenmiyor. Ankara'da başka Brüksel'de başka sandıkta başka olur. Bayda'nın 1915 kararı için hatırlatmadan geçemeyiz diyen Erdoğan'ın "Hamdolsun hiç gündeme gelmedi" ifadesini kullanması muhalefetin hedefindeydi. Aciziyet ortada. Millet sandıkta hesap soracak paylaşımları yapıldı. Cumhurbaşkanının Ankara'da sert tepki gösterdiği 1915 kararına yönelik farklı yaklaşımı için CHP sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'de başka Brüksel'de başka millet sandıkta bunların hesabını soracak tepkisini gösterdi. İyi partili Bahadır Erdem de hamd ilk seçimde iktidarı sandığa iktidar sandığa gömülecek dedi. Öte yandan görüşmeye ilişkin Biden toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum açıklamasını yaptı. Şimdi bu hamd olsun meselesine geçmeden önce Haberin içinde de var bir erken seçim, erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Muhalefetin bu konuda bastırması devam ediyor. Muhalefet erken seçim istiyor. Ve yine Cumhur İttifakı Orta Milletçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında seçim zamanında olacak dedi. Takvimi, Cumhur İttifakı açısından takvimi bu şekilde açıkladı. Bu ülkede ampul sönecek, patlayacak. Güneş doğacak.
9: İnsanların korku duvarı yıkılmış, açık açık bize seslendikleri şu oldu, seçimi seslendirin. Seçim isteyin, seçimi getirin diye vatandaşın bir talebi var. Erken
13: seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 2023
10: yılının Haziran ayında yapılacaktır. Muhalefet erken seçimde ısrarcı, sandık vatandaşın talebi diyor. Cumhur İttifakı ise çağrılara kapalı. Erken seçim düellosunda en sert çıkış Grup toplantısında Bahçeli'den geldi. Erken seçim isteyenler Türkiye düşmanları dedi. PKK'da seçim diyor.
13: FETÖ'nün yarın seçim olsun diye bekliyor. PYD, YPG, KORO'ya katılmış Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebini destekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş. Şakşakçılık yapıyor. Zillete refakat ediyor. Hemen seçim, erken
10: seçim. Gelsin Türkiye'yi aydınla, Kavuşturacağız. Muhalefet ekonomiyi, işsizliği, geçim sıkıntısını erken seçim için gerekçe gösteriyor. İktidarın seslendirdiği kesin takvimse 2023. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli tek tek saydığı terör örgütlerinin de erken seçim istediğini savunurken evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ne
13: söylesek nafile. Kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu'nu bir kulağından girip öbüründen çıkıp gidiyor. Ya dinlemiyor ya da kafası almıyor. Allah'ını seversen seçimden kaçma. Haydi Erdoğan, er meydanında bekliyorum seni. Biz erken seçim yok dedikçe olacak diyenlerin gizli amacı nedir? Bu zorlamanın, bu dayatmanın, bu ısrarın gerçek manası nasıl yorumlanmalıdır? Duvara konuşsak duvar anlar, tamam derdi. Suya yazsak adresine gider, göle yoğurt
10: çalsak çoktan tutardı. Millet İttifakı ve Topyekün muhalefet erken seçim talebiyle birlikte iktidarın da mevcut ekonomik tabloda seçime gidemeyeceği görüşünü dile getiriyor bir yandan. Bahçeli de erken seçim ısrarlarını uluslararası senaryonun parçası olarak değerlendirip bir kez daha 2023'ü işaret etti. Demokratik
13: hesaplaşmanın olacağı günü de sabırla bekliyor Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak seçimin kaç uçak olduğunu gösterecektir. Sakın ola ki
11: kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok, helale ihtiyacımız yok.
9: Vatandaşın derdiyle ilgilenmeyen bir iktidarla ve bir hükümetle karşı karşıyayız ama milli irade tecelli ettiği gün bu arkadaşlarımızın sandıkta demokrasiyle milli iradeyle gideceklerini
10: hep birlikte gözlemliyoruz. Bir yanda erken seçim çağrıları diğer yanda 2023'e verilen randevu. Siyaset seçim gündemiyle kaynayan kazan.
0: Seçim için randevu 2023'e veriliyor Cumhur İttifakı tarafından. Bu arada bir kez daha söyleyeyim az sonra da haberini paylaşacağız. Saadet Partisi'nde bir hareketlenme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asil ile 5 ay kadar önce görüşmüştü. Sonrasında 5 ay sonra Saadet Partisi içinde Oğuzhan Türk ve ona yakın bir ekip Temel Karamoğluoğlu'na ve onun A takımına karşı bir hareket başlattı. Ve yine Millet İttifakı'na karşı bir hareket başlattı. Orada bir vurgusu var Oğuzhan Asiltürk'ün. O vurgun ne? Birazdan paylaşalım sizinle. Ama şimdi bugün heyecanlıyız. Heyecanımıza sizi de katmak istiyoruz, dahil etmek istiyoruz. Biliyoruz ki yani biz ne kadar heyecanlıysak siz de aynı şekilde heyecanlısınız. İtalya karşısında iyi bir başlangıç yapamadık. Ve maalesef orada maçımızı kaybettik. Ama... Şimdi evimizdeyiz, Bakü'de oynuyoruz, sahada 29 bin Türk olacak tribünlerde ve yine 11'imiz çıkacak, bizim çocuklar sahaya çıkacak. Yeniden başlasın diyor Fanatik Gazetesi, biz de yeniden başlamasını istiyoruz. Şimdi küçücük bir molaya gideceğiz ama molaya giderken bir bizim çocuklara başarılar dileyelim. Bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor ve biz de memleketin haberlerini aktarmaya devam ediyoruz sizlere. Şimdi koronavirüs gündemine bir geri dönelim. E, düğünler konusunda biliyorsunuz bir takım kıslamalar vardı. Kapalı alanda 100 misafir yine yiyecek içecek ikram konusunda. Buradaki kısıtlamalar kalktı. Bu arada bugün bilim kurulu toplanacak saat 16.30'da toplanacak e, uzaktan telekonferans sistemiyle akşamda e, 18.30 civarında yine e, YouTube üzerinden bir basın açıklaması gerçekleşecek. Peki burada hangi konular ele alınacak bilim kurulunda? Kuşkusuz dikkatle takip edeceğiz. Ya da acaba hani bu vaka sayılarına bakıp nasıl tedbirler alınacak ya da tedbirlerde bir esneme, normalleşmenin biraz daha genişletilmesi. Bunlar nasıl mümkün olacak? Onlar tavsiyeli kararlarını alacaklar ve bakanlar kuruluna da sunacaklar. 21 Haziran tarihinde biz belki de önümüzde yeni bir yol haritası Koronavirüsle mücadelede yeni bir yol haritasını görmüş olacağız. Bakalım bir tabloya test sayısı 223.846, vaka sayısı binler seviyesine kadar yaklaşmıştı. 5012 idi 2 gün önce ama şimdi yine 6000 sınırında 5955. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 532, vefat edenlerin sayısı yine maalesef yükseldi. 84. Şimdi aşılama hayatımızdaki en önemli konulardan bir tanesi. Bununla ilgili sosyal medyadan Sağlık Bakanı'nın vermiş olduğu mesaj var. Yine konunun uzmanları Doçent Doktor Cahit Işık Yavuz onun kurmuş olduğu cümleler var. Onları da aktaracağız ama Ayşe Gencal günaydın bizlere günaydın diyen tüm izleyicilerimize selamlarımızı iletelim e, İş işten geçmeden başlığı altında konuşuyoruz Diyor ki iş işten geçmeden canımızı acıtan şeyler düzeltilsin istiyorum Piyasalar, ekonomi, Kanal İstanbul, müsilaj Müsilaj konusunda bugün bir parantez açacağız Bir misafirimiz olacak bir uzman konuğumuz o anlatacak Şimdi bakıyoruz İki senelik mesele ya da bir musibet ya da bir meymenetsizlik olarak siyaset bunu tarif ediyor. İki senelik mesele mi, kırk senelik mesele mi? Yüzeyi temizlediğimizde bu sorunu halledecek miyiz? Yoksa başka başka bilim ışığında yeni tedbirler mi almamız gerekiyor? Ve yine Kanal İstanbul, Kanal İstanbul, Ulaştırma Bakanı'nın söylediği gibi Kanal İstanbul Marmara'yı da kurtaracak. Karadeniz'den bir akıltı gelecek. Marmara'daki o müsülaş tehlikesi önümüzdeki yıllar içinde bitmiş olacak. Böyle mi? Değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bize yine mesajlarınızı yazıp gönderin. Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz zaman zaman kendisini çalar saatte, çalar saat hafta sonunda ağırlıyoruz. Aşılanmanın hızı, e, hızlı artışı umut verici. İki doz aşılanma oranı %16.7, tek doz %26. Ancak bu umutla birlikte salgının sürdüğünü unutmamak gerekli. Son 7 günde toplam vaka %100.50. Yayılımda orta düzeye yeni inebildik aşılanmayı ihmal etme tedbirleri boşlama varyantları da unutma aşı bizim için çok önemli. Bugün tekrar söyleyelim saat 16.30'da bilim kurulu toplanacak Fahrettin Koca başkanlığında. Gelelim hemen Fahrettin Koca'ya 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. 1 milyonuncu aşının yeri Ankara aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim günün kahramanı olduğunun farkında mısın? Sağlık Bakanı Hatice Hanım'a bu şekilde seslendi. Günün kahramanı sensin ve her gün aşılanan herkes aslında toplum sağlığı adına bir kahraman. Böyle bir e, tarih yazılıyor. Bu gidersek Güzbaşı, Rahatız yine Hürriyet Gazetesi'nin iç sayfalarında yer alan bir haberdi. Neden bu iç sayfayı açtım? Çünkü Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi, Hamdolsun çıkışıyla ilgili, cümlesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç kimsenin düşünemediğini düşündü ve bugün köşesine taşıdı. Hamdolsun'la ilgili acaba Abdülkadir Selvi hangi cümleleri kurdu birazdan aktaralım ama randevuların SGK'ya kayıttığı tüm çalışanlarla... 40 yaş ve üzerine açılmasıyla aşılamada gaza basıldığı önceki gün 800 bin dozun üzerinde aşı yapılarak rekor kırıldı. Dün hastane önlerinde kuyruklar olduğu uzmanlar böyle giderse ayda 24 milyon doz aşı yapılır. Bu da Eylül başında rahat edeceğimiz anlamına gelir. Bunlar güzel haberler. Hani güzel haberler de paylaşalım diyorduk ya. Bunlar güzel haberler. Bunlar umut veren haberler. O yüzden aktarmak istedik. Şimdi... İsterseniz öyle mi yağmur mu başladı hemen bir gösterelim isterseniz dışarıyı İstanbul'da sağanak yağış başladı. Lütfen hani dışarı çıkacaksınız önleminizi alın ya da belediye, belediye çalışanları e, kuşkusuz bu konuyla ilgili bir takım hazırlıkları vardır su baskınlarına karşı. Ve bunun görüntüsünü İstanbul'da şu anın görüntüsünü de yine sizinle paylaşıp hemen normalleşme adına düğün sektöründeki o esnemeler.
2: Aşı kuyrukları uzayıp test kuyruklarının azalmasıyla bir kısıtlama daha kalktı. Düğün ve nikah törenlerinde 15 Haziran itibariyle davetlilere yiyecek içecek ikramı başlıyor. Kapalı alanlarda ise 100 kişiyle sınırlıydı davetli sayısı. Davetli kısıtlaması da kalktı. Nikah törenleriyle düğünler koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kısıtlamanın ardından 1 Haziran tarihinde kademeli normalleşme kapsamında başlamıştı. Ancak kapalı alanlarda 100 kişi kısıtlaması var. Bu kısıtlama özellikle düğün salonlarını zora sokuyordu. Normalleşme için konulan hedef vaka sayılarının 5000'lere inmesiydi. Tablodaki kısmi rahatlama ve aşılamanın hızlanmasıyla bir engel kalmadı. Ancak virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı hala yüksek. 15 Haziran'da pas sayısı 90 sınırına dayandı. 1 Haziran'daki genelgede 15 Haziran'da bazı yasaklarında kalkıcı açıklanmıştı. Genelge doğrultusunda düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı başlayacak. Davetli sayısı sınırlanmayacak. Ancak 22'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu yüzden düğünler saat 21'de sona erecek. Nişan ve kına etkinlikleri ise 1 Temmuz'da başlayacak.
0: Ceyhan Bey günaydınlar yine umutlu cümleler kurmuş. Çiçekler bile umutla açar. Çünkü onların da hayatlarında beklentileri var. Yeni günden herkese selamlar. Selamlarımızı biz de iletmiş olalım. Ceyhan Bey dedim galiba. Bakayım hemen özür dilemem gerekebilir. Ceyhan Çetinkaya, Öksüz, evet özür diliyorum Ceyhan Hanım. Şimdi devam edelim. Karar Gazetesi'nde bir haber daha var onu da paylaşayım. Başkana ruhsat vermedin daya Aydın Didim'in CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay bir restoranda 4 kişinin bezbol sopalı saldırısına uğradı. Atabay ruhsat vermediğimiz bir oteli mürlediğimiz gün darp edildik. Ee, öz ışıkların içinde olduğu bir çete vardı diyor. Bir hedefi de aynı zamanda e, işaretliyor. Kendi cephesinden iddialarını dillendiriyor. Rus zorbalıkla iş yapmaya alışmışlar dedi. CHP'li Akif Hamza çebi ise e, abisi Süleyman Özışığın da dahil olduğu süreçte gazeteci Mehmet Özışık ve Didim'de yasa dışı inşaat işleri yapan bir grup başkana kumpas kurmuştu. Paylaşımını yaptı. Hemen gelelim bir de. Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesini de detaylandıralım. Seçtiğimiz haberleri aktaralım. 10 milyon euro kimin için istendi? Kılıçdaroğlu şantajla suçlanan gazeteci Veys Ateş'e sordu. Firari Sezgin Baran Korkmaz Habertürk spikeri Ateş'in kendisinden 10 milyon euro istediğini söylemişti. Kılıçdaroğlu zehir zemberek konuştu. Her şeyin borsasının kurulduklarını kurduklarını duyuyorduk. FETÖ borsasıyla ne kadar kodaman FETÖ'cü varsa hepsi serbest bırakıldı. Şimdi de bir gazetecinin iş adamından 10 milyon euro, 100 milyon lira istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için, Ankara'daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı. Çözeriz diyor. Kimin için istendi bu para? Bilmek istiyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında işte bu soruyu sordu. Peki bu sorunun yanıtı ortaya çıkar mı? 10 bin dolar maaşı kim alıyor? Hangi siyasetçi alıyor? Eski dönem, yeni dönem kim? Bu sorunun net yanıtını biz biliyor muyuz? Hala bilmiyoruz. Şimdi ortada yeni bir soru var. 10 milyon euro, 100 milyon lira. Bu para kimin için istendi? Bu iki firari tosuncuk neden hala yakalanamıyor? Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın yaklaşık 1 milyar lira dolandırıp kaçtı. Kripto para borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özerse 2 milyar dolarla kaçtı. İkisi de yurt dışında lüks hayat yaşıyor ama kırmızı bültene rağmen yakalanamıyorlar. Bu iki firari Tosuncuk acaba neden yakalanmıyor? Bir başka soru. Ee, Sezgin Baran Korkmaz'a bir çağrı. O konuşmanın kaydını savcıya ver. Haber Türk yazarı Sevilay Yılmaz ve, ve- Yılmaz veys Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği konuşmanın kaydını dinlediğini yazdı. Korkmaz'a kaydı savcılığa ver çağrısı yaptı. Biz bu konuşmanın 3 dakikalık kısmına Hakimiz ya da Sevilay Yılman tarafından bu şekilde yazıldı. Ama o konuşmanın 12 dakika kadar olduğu böyle bir iddia var. Ve Sevilay Yılmaz'ın çağrısı aynı çatı altında yine çalıştıkları kişiye, veis Ateş'e çağrısı o konuşmayı savcıya ver. Ve temiz toplum için temiz basın ve temiz siyaset şart. Bu da İyi Parti cephesinden İyi Parti milletvekili Koray Aydın'dan gelen bir açıklamaydı. Şimdi... Siyasetin konularına başlıklarına devam edelim. Bugün Ankara'da en çok konuşulacak olan konulardan bir tanesi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk. Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi lideri ve A takımına ve aynı zamanda Millet İttifakı'na karşı bayrak açtı. Müminlerin kardeş olduğuna
4: inandığımız için kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ediyoruz.
0: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk sosyal medya üzerinden yaptığı çıkışla siyasette yeni bir dalgalanma yaşandı. Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'na karşı Kongre harekatı başlattı.
4: Siyasi çekişmelerin oluşturduğu ortamdan etkilenmeden kardeşliğin
0: oluşmasına ve gelişmesine çalışırız. Ostan Asil Türkün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşması, sonrasında yapılan açıklamalar Saadet Partisi siyasette yön ve ittifak mı değiştiriyor sorusunu gündeme taşımıştı. Asil Türkün Cumhur İttifakı'na yakın durduğu da biliniyordu. Partinin lideri Karamolluoğlu o gün hayır diyerek set çekti. Ama bugün Saadet Partisi'nde bir hareketlenme var. İnşallah önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimizin kuruluşumuzdaki değerleri savunur hale gelir. Kardeş göndermesi yaptı Asil Türk. Partinin kuruluş değerleri dedi ve bayrağı Millet İttifakı'na karşı açtı. Gece saatlerinde gelen 53 tweetlik reste karşı Saadet Partisi'nden de açıklama geldi. Ülkemizi ve
8: insanımızın karşı karşıya kaldığı problemlere, sebep olan yanlış politikalara, tutum ve davranışlara da hangi sahiplere itiraz ettiğimiz ise milletimizin malumudur.
0: Erdoğan'la buluşmalarından 5 ay sonra geldi Asitürk'ün karşı harekatı. Temel Karamollaoğlu ve kurmayları. Siyaset kulisleri şaşkın. Yusuf Baran Bey günaydın. Bizimle birlikte Türkiye'nin gündemine dahil olmuş neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan izleyicilerimizden. Şimdi yine Hürriyet Gazetesi'nde Abdülkadir Selvi AK Parti kulislerine hakim isimlerden birisidir. Ve şimdi hani... Muhalefet bu 1915 olayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce bu konu konuşulacak demişti. Türkiye'nin hassasiyetleri, kırmızı çizgisi ve yine üzgünlüğü, kırgınlığı dillendirilecek demişti Biden'la görüşmesinde. Ama bu olmadı ve yine basın toplantısında bu soru kendisine sorulduğunda hamdolsun gündeme gelmedi dedi gülümseyerek. Ve muhalefet de eleştirdi. Ama kimse Abdülkadir Selvi gibi... Düşünmemiş belli ki. Hemen bir okuyalım paylaşalım. Bir de hamdolsun meselesi var. Biden görüşmesinden sonra Erdoğan'a 1915 olaylarıyla ilgili Biden'ın soykırım açıklaması soruldu. Erdoğan hamd olsun hiç gündeme gelmedi dedi. Biden 24 Nisan'daki açıklamasıyla bizi üzmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede Biden'a bu konudaki tepkimizi ileteceğini söylemişti. Ve tartışma da buradan başladı ilerledi. Erdoğan Brüksel'e hareket ederken düzenlediği basın toplantısında... Temenni ederim ki bu görüşlerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak e, aktararak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz demişti. Şimdi soru soruldu bu konu gündeme geldi mi denildi. Erdoğan bu soruya hamdolsun diye başlayan bir cümleyle karşılık verdi. Hamdolsun hiç gündeme gelmedi dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın görüşmenin Biden'ın 24 Nisan'daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için hamdolsun dediğini ifade ediyor. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedik anlamında değil. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Abdülkadir Selvi'nin aldığı bilgi ve paylaştığı bilgi ben bu konuyu araştırdım dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından da bilgiyi almış Abdülkadir Selvi ee, ve diyor ki yani görüşme o kadar güzel geçti, o kadar olumlu bir havada geçti ki ya bunu konuşmamıza gerek bile kalmadı. O yüzden hamdolsun demiş Cumhurbaşkanlığı kaynakları Abdülkadir Selviye. Peki mesela S-400'ler konusu zamana sürece bırakıldı. F-35'ler biz oraya 1.2 milyar dolar yatırım yaptık. 5 tane uçak veriyorlardı. Sonra uçakları bizlere Türkiye'ye vermekten vazgeçtiler. Şimdi bu mesele ne oldu? Bu Görüşmelerin tamamından ortaya çıkan tek bir somut gelişme var o da Kabil'deki Afganistan'daki Kabil limanının kontrolünün Türkiye'de olacak olması yine buna da tabii ki e, muhalefet cephesinden gelen değerlendirmeler var onu aktaracağız ama gelelim mesela şimdi muhalefet nereden bakıyor Abdülkadir Selvi ya da Cumhurbaşkanlığı kaynakları meseleyi nasıl anlatmışlar?
9: Görüşme öncesinde yani 24 Nisan'ı unuturacak bir görüşme olmasını umuyorum demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusunu dile getirdiniz. Hamdozun hiç
7: gündeme gelmedi. Herhalde dil sürüşmesidir diyorum yani. Biden'ın açması lazım. İyi ya çok şükür açmadılar o konuyu demesi lazım. Durum çok çok acı.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel yolunda Biden'la yapacağı görüşmeye giderken altını çizmişti. Mutlaka yüzüne söyleyeceğim vurgusuyla.
7: 24 Nisan yaklaşımı bizleri ciddi manada rahatsız etmiştir, üzmüştür. Buradan giderken aslan gibi, gelirken kedi gibi.
9: Erdoğan'ın bir gün sonra görüşmenin ardından sorulan soru üzerine verdiği cevap dikkat çekti.
7: Hamdoğuzun hiç gündeme gelmedi.
13: Ya ne kadar mutlu olmuş gündeme gelmemesini, Biden'ın soykırımı kabul etmesini onaylıyor. Ben öyle anlıyorum.
7: Hamdolsun olsun bu konu gündeme gelmedi demenin bizim nezimizde karşılığı bir teslimiyettir. Görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmamaktır. Aziz milletimizin tarihine ihanettir.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesindeydi gözler. İki ülke arasında masada pek çok tartışmalı başlık vardı. Onlardan biri de Amerikan başkanları arasında ilk kez Biden'ın söz vermeni soykırımını tanıması. Erdoğan Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı Biden'a ileteceğini söylemişti. Ama görüşme sonrasında hamdolsun hiç gündeme gelmedi açıklaması şaşırttı. İktidarla muhalefet o sözler üzerinden karşı karşıya geldi. Gündeme geldi mi Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusunu dile getirdi. Hamdolsun getirdim.
7: hiç gündeme gelmedi. <gülüyor> yani normalde konuyu senin açman lazım ve onların baskı altına girmesi lazım değil mi?
13: E ne oldu? Hani bu konu Türkiye'yi çok üzdüğü için Sayın Cumhurbaşkanı bizatihi gündeme getirecekti?
9: ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak 24 Nisan'da tanıdı. İki liderin ilk yüz yüze görüşmesinde Erdoğan'ın Brüksel'e giderken verdiği kararlı mesajlardan sonra Biden'a hesap sorması bekleniyordu.
7: Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik. Ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil.
9: Erdoğan 13 Haziran'da İstanbul'dan yola çıkarken altını çizerek Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı Biden'ın yüzüne söyleyeceğini bu sözlerle vurgulamıştı. Brüksel'de gerçekleşen görüşme sonrasıysa konunun hiç gündeme gelmediğini gülümseyerek dile getirdi. Muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Hamdozun
7: hiç gündeme gelmedi. Hain Erdoğan'ın uçağında. Ben o uçakta kimlerin olduğunu da söyleyeceğim. Dışişleri Bakanı var, Milli Savunma Bakanı var, İletişim Başkanı var Sözcüsü var, Ömer Çelik var Osman Aşkın Bak var Erdoğan'a hamdolsun
11: 2015 gündeme gelmedi dedirten hain bunlardan hangisidir Trump'ın aptal olma mektubunun ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadık. 1915 olaylarıyla ilgili hamdolsun bu konu gündeme gelmedi demek acziyettir
9: Erdoğan'ın muhalefetin sert tepkisini çeken iki farklı tavrına karşın iktidar ortağı Bahçeli sözde Ermeni Soykırımı başlığı üzerine Erdoğan'ın verdiği cevaba hiç değinmedi. Bir cümleyle Amerika'ya yüklendi.
13: Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar. Sözde Ermeni soykırım yalanına sarılıyorlar. Sonra dönüp NATO diyorlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek iş işten geçmeden başlığına şöyle destek vermiş iş işten geçmeden acil demokrasi. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesini hemen bir tamamlayalım ve Sözcü gazetesinden seçtiğimiz diğer haberler. Adalet yürüyüşü dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bundan 4 yıl önce adalet diyerek hak hukuk adalet diyerek bir yolculuğa başlamıştı. Ankara'dan İstanbul'a ve yaklaşık 1 milyon adımlık bir yolculuk e, o dönemde 69 yaşındaydı 70 yaşındaydı bu yolculuğu tamamlayamaz denilmişti CHP lideri Kılıçdaroğlu için ama arkasında da ciddi bir kalabalık vardı bu yolculuk tamamlandı Maltepe meydanında ve şimdi aradan 4 yıl geçti ve ülkede adalet arayışı hala devam ediyor dedi. Dün meclis kürüsünde yapmış olduğu konuşmada. 4 yıl geçti hala adalet aranıyor. Bir haber daha. şimdi bir yandan yoksulluk var. Hatta e, açlar açlık üzerinden vesaire hani böyle ifade edildiği için ben de size söylüyorum. Yoksa çok nezaketsiz madem açlar var onları da siz doyurun gibi bir ifade. Hani doğru değil çok da incitici olduğunu daha önce de söylemiştim. Böyle bir polemik devam ederken kamuda bürokrasi de 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş bu da devam ediyor. Ve bu da toplum vicdanını yaralıyor. Mehmet Metiner AK Parti saflarından önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış bir isim. Bu o toplumun vicdanını kanatıyor diyen AK Parti cephesinden ses veren isimlerden birisiydi. Bakalım şimdi yeni bir isim var. Milyonlarca işsizin bulunduğu Türkiye'de. 3 maaş birden alan bakan yardımcısı. İktidara yakın olduğu için kamuda birden fazla maaş alan bürokratların sayısı her geçen gün artıyor. İşte son örnek. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz ki bu konuyu en yakından takip eden isimlerden birisi. Hazine Bakan Yardımcısı Şakir Ercangül'ün 3 kurumdan birden maaş aldığını ortaya çıkardı. Buna göre Şakir Ercangül bakan yardımcılığından 27 bin lira. Sun Express Yönetim Kurulu üyeliğinden... 3750 euro Exim Bank başkanlığındansa 10.000 lira maaş oluyor. Ortaya böyle 3 tane maaşı topladığınızda yaklaşık 100.000 liraya yakın maaşlar bürokraside ve diyordu ki Metin Mehmet Metin erdi. Ya orada zaten verilmiş olan göre bir payedir. Daha üstüne oradan başka bir yere bir yönetim kuruluna oraya buraya böyle hani eklemeler yapılmasın birkaç kişi bir kişi birkaç yerden maaş almasın. Ama Türkiye fırsatlar ülkesi. Nasıl bir fırsatlar ülkesi? Az sonra onu da paylaşacağız. Şimdi bir gazete pencere, gazete penceresinin gündemine bakarken Hanife Hanım selamlarımızı iletelim. 65 yaşın toplu taşımalara binememesi hala devam ediyor. E her yer yavaş yavaş açılıyor. Bizim bu meselemiz ne zaman çözülecek diyor. Bir yandan da Ziraat Bankası'na 750 milyon dolarlık bir borç. Bu ödenecek mi ödenmeyecek mi? Birol Yılmaz bu soruyu soruyor. Sivas Şarkışla Yahyalı Köyü. E, Yılmaz Tosun selamlarımızı iletelim sizlere de ve köyünüze de. İzmir'den Meral Hanım yazmış. Şöyle hızlı hızlı bakmaya çalışıyorum. E, Ahmet Bey'e de e, yine selamlarımızı iletelim. Teşekkürler. Gelelim gazete pencere. Yüce divan tehdidi her şey ortaya saçılır. Ahmet Davutoğlu 17-25 Aralık sürecinde suçlanan bakanlarla yaşadığı çarpıcı diyaloğu aktardı. Gazete Pencere'nin özel haberi... E- Yine hani o dönemin bakanlarından Zafer Çağlayan'ın yüce divan fikrine birçok şey ortalığa saçılır diyerek karşı çıktığını söyledi. Birçok şey ortalığa saçılır sözünün bir tehdit olduğunu söyleyen Davutoğlu. Tehditin ucunun Binali Yıldırım ve daha birçok isme uzanacağı insan imasında bulunurduğunu söyledi. Davutoğlu ben ne ortaya saçılırsa saçılsın dediğini anlattı. Tehdidin İsnad edilen usulsüzlüklerin kabulü anlamına geldiğini de söyledi. Davutoğlu bozulmanın o günlerde başladığını ve yolsuzluğun artık sistematik bir hal aldığını belirtti. Sorun sistematik ve sistemsel bir çözüme ihtiyaç var dedi. Cumhurbaşkanı o ismi biliyor. Yani 10 bin dolar rüşvet alan kişi kim? hani Bu kişiyi biliyor Cumhurbaşkanı diyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında bunu söyledi. Peki o kişi kim? Cumhurbaşkanı biliyor, muhalefet bilmek istiyor Halk bilmek istiyor ama bilinmiyor. Gelelim diğer haberler. Ayhan Bilgen tahliye oldu. Hatta Ayhan Bilgen az önce sosyal medyada gördüm. Bir de mesaj paylaştı. Herkese merhabalar. Tahliyem dolayısıyla arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Tutuksuz yargılama süreci duruşmalar bir süre daha devam edecek. Sosyal medya üzerinden Yaptığı paylaşım buydu. Kobani davasında Kars Belediye eş başkanı iken yerine kayyum atanarak tutuklanan Ayhan Bilgen ile Berfin Özgüköse, Can Memiş ve Cihan Eral hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan cezaevi kampüsünde görülen duruşmaya mahkeme heyeti yarana kadar ara verdi. Bir haber daha gazete pencereden o da Erdoğan memnun bahçeli zehir zemberek Erdoğan dostu tırnak içinde yazılmış Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşmesini son derece yararlı ve samimi olarak nitelendirdi. Cumhuriyet ittifakının Cumhur İttifakı'nın ortağı Bahçeli ise Amerika Birleşik Devletleri yönetimine zehir zemberek suçlamalarda bulundu. Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanı Bilinken için ya cahil ya küstah, yüzsüz tanımlarını kullandı. Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar suçlamasında bulundu. Birazdan yine bir başka cepheden, Türk Gün cephesinden de neyin peşindesiniz diye bir mahşet O haberi de aktaracağız sizlere. Şimdi bir dünyaya dönelim. Türkiye'deki tabloyu anlatmaya, özetlemeye çalıştık. Bugün bilim kurulu saat 16.30'da toplanacak. 18.30'da da yine sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden bir açıklama yapılacak. Nasıl gidiyoruz? Özellikle aşılama konusunun üzerinde duruluyor. Nasıl gidiyoruz? Bunu anlatacaklar. Belki de alınacak yeni tavsiye kararlarına dair ipuçlarında bakanlar kurulu toplantısından önce edinmiş oluruz. Bilim kurulu toplantısından sonra ve dünyada koronavirüs tablosu.
2: Tüm dünyada milyonlarca insana yapılan Biontech aşısının Delta varyantına karşı ciddi koruma sağladığı açıklandı. İngiltere'de yapılan araştırma, Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan mutasyona karşı Biontech aşısının hastane yatışları önlediğini ortaya koydu. Öte yandan G7 ülkelerinin yoksul ülkelere bağışlayacağı 1 milyar dozu Dünya Sağlık Örgütü yetersiz buldu. Koronavirüs neredeyse iki yıldır sürekli form değiştirerek insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün dünya genelinde 10 bin insan yaşamını virüs nedeniyle yitiriyor. Ülkelerden bildirilen vakaların toplamı ise 400 bine yakın. Pandeminin en ağır seyrettiği ülkeler arasında başı Hindistan ve Brezilya çekiyor. Son zamanlarda vakaların hızla arttığı ülkeler ise İngiltere, Rusya, Arjantin, Kolombiya ve İran. İngiltere'de fırtını esiren delta varyantı tam açılma öncesinde vakaları hızla artırdı. Kısıtlamalar 4 hafta daha uzatıldı. İngiltere'de günlük vakalar 7 bini geçti ama can kayıplarında yükseliş olmadı. Hastane yatışlarda da artış olmayınca aşıların etkinliğine dair yeni bir araştırmaya imza atıldı. İngiltere'de en çok uygulanan aşı AstraZeneca aşısı. Vakalar artınca aşının zayıf kaldığı düşünülse de hastane yatışları %92 oranında engellediği ortaya çıktı. İncelenen 33 bin delta mutasyonu kapan hastadan %60'ının aşı olmadığı, aşı olmayanların hastalığı ağır geçirdiği paylaşıldı. İskoçya'da ise Biontech'in etkinliğine dair yapılan araştırma sonuçları paylaşıldı. Biontech aşısının delta varyantına karşı etkinlik oranı %79, hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatışları önlemede %96 koruma sağladığı açıklandı. Pandemiden kurtuluşun tek anahtarı aşı dünya üzerinde 2 milyar 260 milyona yapıldı. 330 milyon nüfuslu Amerika Birleşik Devletleri'nde 311 milyon insan aşıda ilk dozu oldu. Başkan Biden dünyanın aşı cephanesi olacağız diyerek yoksul ülkelere 2022 ortasına kadar yarım milyar doz aşı sözü verdi. Diğer G7 ülkelerinden de yoksul ülkelere yarım milyar doz aşı bağışı yapılacağı açıklandı. Toplam 1 milyar doz Dünya Sağlık Örgütü için sevindirici ama yetersiz bulundu. Örgütün direktörü salgını bitirmek için 11 milyar dozdan fazla aşıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Rusya'da Sputnik aşısının etkinliği kanıtlandığı halde vakalar ve hastaneye yatışlar arttı. Hastalığı ağır geçirenlerin aşı olmayanlar olduğu açıklanırken Sağlık Bakanlığı mobil aşı merkezleri kurdu. Halka aşı olun çağrısı yinelendi. Moskova'da maske takmayanlara para cezası artırıldı.
0: Fethiye'den bir mesaj var. Fethiye'de turizm hala başlayamadı. Kırmızı listede olmamızdan turist gelmiyor. Birçok kişi umutla bekliyor. Yine turizm döneminde bir işsizlikle karşı karşıya kalabiliriz. En büyük umut hani aşıyla birlikte turizm, turizmde böyle bir... Sıçrama bir atılım böyle bir beklenti var hatta böyle kasaya doğrudan girebilecek 30 milyar dolar 40 milyar dolar bu tür hedefler de dillendiriliyor ama Almanya İngiltere İspanya bu ülkeler henüz böyle Türkiye'ye hatta Rusya'yı da dahil edebilirsiniz henüz Türkiye'ye turist gönderme noktasında tam olarak ellerini açmış değiller. Şu anda hala böyle sıkılı bir yumruk var o cephede. Bu nasıl açılacak? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'daki toplantıdan sonra bu kendisine sorulduğunda liderlerle görüştünüz. Turist gelecek mi gelmeyecek mi? Yani oradan gelecek biz de göndereceğiz. Hani bir e, karşılıklı alışveriş yani turistler gelecek gidecek biz göndereceğiz onlar gönderecek. Ve önümüzdeki günlerde bu sürecin normal seyrinde ilerleyeceğini düşünüyorum dedi ki zaten... Hani öncesinde çok da konuşulmuştu. Siz gelin tadını çıkartın. Biz hepimiz aşılıyız. Bizden size zarar gelmez. Bu da yine tartışma konularından bir tanesiydi. E, izleyicimize teşekkürler mesajınız için. Şimdi bir yandan biraz daha böyle mesajlarınızı görmeye çalışırken e, Gül Çiçek Hanım. Gülçiçek Erinmez göndermiş. Eşinden dul yetim maaşı alan babasının emekli maaşını alamıyor. Burada bir sorun yok mu diyor. Burada yaşadığı bir problemi bizimle paylaşıyor. Biz de yetkililere yine iletmiş olalım. Türk'ün gazetesi şimdi baktığınızda AK Parti cephesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta Biden'ın kurduğu cümleler iyi geçti, olumlu geçti, samimi geçti. Hatta hamdolsun gün meselesi... 1915 olayları gündeme gelmedi çünkü o kadar güzel geçti ki bunu konuşmamıza gerek bile kalmadı. Hani böyle ifade ediliyormuş Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından ama MHP cephesinden pek öyle gözükmüyor. NATO bugüne kadar hangi güvenlik ihtiyacımıza cevap verdi? Doğru sorular. 15 Temmuz'da bu NATO neredeydi? Güney sınırımızda terör devleti kurulması hedeflenirken NATO'da birlikte silah tuttuğumuz ülkelerin sırtımıza namertçe ateş açtığını söylemeyelim mi? Yani biz orada tüneller kazılırken... Fransa'nın ya da Fransız şirketlerinin orada o tünellere beton döktüğünü söylemeyelim mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya mühimmat yığdığını söylemeyelim mi? Herkesin perde arkasından... Yine oradaki terör örgütünü desteklediğini paylaşmayalım mı? Bunu konuşuyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'de yani olumlu havada geçmiş olabilir ama ortada gerçekler var diye bunu hatırlatıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Savaş mağlubu ülkelerin içine sürüklendiği zaaf ve zayıflıkların Türkiye için asla söz konusu olmadığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıllık milli siyaset ve strateji Hükümler üstü bir anlayışla tezahür etmiştir. Emel sahiplerini uyarıyorum. Türkiye onun bunun tehditlerine boyun eğeceği savaş mağlubu bir ülke olarak görülmeyecektir. Kılıçdaroğlu'nun ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bilemeyiz ama bizim gideceğimiz başka bir ülke, gurur duyacağımız başka bir bayrak yoktur. Şimdi burada NATO'yu eleştirdi. Devlet Bahçeli bir yandan oklarını muhalefete yöneltti. Ama AK Parti cephesinde de o kadar güzel geçti, o kadar olumlu bir hava var ki yani bir yandan da tabii bu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından, Biden açısından ama ortada somut sadece Kabil Havalimanı meselesi var. Hatta yönetmenimizden ben Savaş'tan bir rica edeyim. Kabil Havalimanı ile ilgili kurulmuş olan o cümleler, muhalefet yani bu olmaz, doğru değil... Biz Mehmetçi'yi böyle bir pazarlığın işine sokamayız. Orası tehlikeli. Bu cümleler geldi. Bir hatırlayalım öyle devam edelim.
7: Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim. Ve şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu. Yuh artık. Yuh ki yuh. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diyor ki ben Afganistan'da senin bekçiliğini yaparım. Sen yeter ki paradan haber ver. Verimli bir görüşmeyi bu gerçekleştirmiş oldu. Bu 45 dakikalık
13: görüşmede ne oldu? Ne oldu da siz bu mutluluk çığlıklarını atıyorsunuz? 2,5 milyar dolar verdik s 400leri S400'leri mi aktive ettik? 1.2 milyar dolar vererek
10: orta aldığım e 35 projesinden beni niye attın? Onu mu sordun? Kritik Erdoğan-Biden randevusu sonrasında Ankara'da en sert yankılanan gündem oldu. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliği ve işletmesinin Türk askerine bırakılması konusu. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından ABD ile üzerinde uzlaşma sağlanan en net başlık olarak yorumlandı.
7: Orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor.
10: Ankara'da ise Taliban'ın tehditlerini hatırlatan muhalefetin tepkisi sert oldu. Kandahar
7: havalimanını beklemek için Amerika'dan para istemek, para verirlerse yaparız demek bu milletin şan ve şerefini ayakları altına almaktır. Yazıklar olsun. Biz cevabı verdiğimiz zaman Osmanlı tokadı veriyoruz Sayın Altay. Burada Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onlarla da birçok görüşmeleri farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz.
10: Erdoğan gibi. Biden... Görüşmesinde ABD ile Türkiye arasında krize yol açan S-400, F-35 PKK, YPG terörü gibi kritik başlıklardan net bir sonuç çıkmaması da iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Beklentimiz amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan
7: görmektir. Dün ey dediği Ülkeye ya da o ülkenin liderine ertesi gün müttefikim diyebiliyor, dostum diyebiliyor. Öyle zikzaklar, öyle U dönüşleri var ki dış ilişkiler konusunda bu koskoca ülke neredeyse yayık ayranına döndü. Yani çalkalı bir o tarafa bir bu tarafa. E ne oldu? Amerika Patriotları vermedi. E biz de tabii S-400'ü o zaman almak durumunda kaldık. Böyle bir süreçten geliyoruz.
13: Türkiye'nin hak ve çıkarlarını asla ve asla savunamıyor. İrademiz Brüksel'deki NATO karargahına devredilmiş değildir. Nitekim kimden silah alıp alamayacağımızın mevzu bahisi NATO'nun bileceği, tayin edeceği bir konu da olamayacaktır.
10: NATO zirvesi ve Erdoğan-Biden görüşmesinin Ankara'daki yankıları hemen
0: bitecek gibi görünmüyor. Biz cevap verdiğimizde Osmanlı tokatıyla cevap veriyoruz. AK Parti Grup Başkan Bekili Muhammed Emin Akbaş'ın ifadesiydi. O zaman bu cümlelerden biz F-35'leri alacağımızı, C400'ü istediğimiz gibi kullanacağımızı, hani bunları anlıyoruz. Ya da Amerika Birleşik Devletleri ile bu görüşmeler iyi geçtiyse, olumlu geçtiyse, Türkiye'nin kırmızı çizgileri karşı taraftan kabul görmüş. Biz bunu anlıyoruz. Ya da neyi anlamamız gerektiğini açıkçası şaşırdık. Siyaseten kurulan cümleler mi, diplomasiye ya da bu görüşmelerin ruhuna içeriğine ne kadar uyuyor orada verilmiş olan yanıtlar. Bunun takdirini ben size bırakayım. Bir izleyicimiz evet iş işten geçmeden topraklarımıza sahip çıkalım demiş. Topraklarımıza ne kadar sahip çıktığımızla ilgili bir haberimiz var. Belki izlediniz dün ana haberde. Eğer izlemediyseniz birazdan paylaşalım biz tarım alanlarımızı, verimli topraklarımızı ne kadar koruyoruz, ne kadar ekiyoruz, ne kadar biçiyoruz. yani Bir karış toprağı bile ekeceğiz Enflasyonla mücadelenin topraktan başladığını biliyoruz ya da öğrenmemiz gerekiyor diyordu e, Ali Ekber Yıldırım, tarım yazarı. E, şimdi böyle bir yol mu izliyoruz yoksa o topraklar, verimli topraklar birer birer böyle betonlaşıyor mu? Bunu hep birlikte konuşalım. Bir izleyicimiz yazmış ve özellikle de gündemde tutmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi Tuğba Hicran Çapar e, yine Twitter'dan yazıp gönderilmiş. Diyor ki Amine'ye umut ol. Amine kim? Amine bizim yine SMA'sız çocuklarımızdan bir tanesi ve yine sosyal medyada kampanyası devam eden çocuklarımızdan bir tanesi. Bunu bir hatırlatmış olalım. Bir evladımız Amine belki sosyal medyadan merak ederseniz takip etmek isterseniz ya da bir katkıda bulunmak isterseniz sosyal medyadan Amine, Amine umut ol diye bir... Etiket var ya da bir nasıl söyleyeyim bir sayfa var. Oradan takip edebilirsiniz. Bir çocuğumuz daha var onu da hemen paylaşalım sizlerle. Ve o çocuğumuz da Didem Demir. O da SMA'sız çocuklarımızdan. Şimdi biz büyük ülkeyiz, güçlü ülkeyiz, öyleyiz, böyleyiz, şunu yaparız, bunu yaparız. Dünyada bütün ülkeler SMA'sız çocuklarına bir şekilde destek olmaya çalışıyor. Ama biz ya da bu aileler, bu çocuklar böyle kendi kaderlerine terk edilmiş gibi. Onlara hani devletin el atması gerekirken vatandaş bir dayanışma içinde o ailelerin yaşadığı yürek yangınını söndürmeye çalışıyor. Aileler ellerinden geldiğince valiliklerin de desteğini alarak kampanyalarla evlatlarını hayatta tutmaya çalışıyor. 2 milyon dolar paralarla o paraları toplamaya çalışıyor. Yine bebeğimizi de hatırlatmak istedim Didem Demir. Şimdi devam edelim. Muhalefetin CHP Hedili Kılıçdaroğlu... Kılıçdaroğlu'nun dün meclis kürsüsünden sormuş olduğu soruyla hatta hani belki de kaşırmış olan izleyicilerimiz varsa biz o soruyu hem Karar Gazetesi'nde hem de Sözcü Gazetesi'nde manşetten görüyoruz. Bu 10 milyon euro. Kimin için istendi? Düşünün bir
11: ülkenin İçişleri Bakanı çıkar televizyonlara der ki bir siyasetçiye her ay ben 10 bin dolar rüşvet gittiğini para gittiğini biliyorum der. Ve Erdoğan adım gibi biliyorum. Rüşveti alanı çok iyi biliyor. Eğer onu ortaya çıkarıp görevine son vermezse rüşvet çarkının bir parçasıdır arkadaşlar.
9: CHP lideri haftalardır sorduğu soruyu bir adım ileri taşıdı. Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi bildiğini söyledi. Muhalefet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıkışını suç örgütü liderliğinden aranan Peker'in iddialarını tartışmaya devam ediyor.
11: Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sor. Rüşvet alan belli, rüşveti veren belli. Ama beyefendi diyor ki ben elçiyim diyor. Kimin elçisi Elçiye zeval olmaz yani parayı ben aldım. Ama başka bir yere verdim. Daha üst makama verdim diyor. Kim o?
7: Memuriyetle hayata başlamış bir insanın yüz milyonlarca dolara hükmeden bir ortam içerisinde
11: olmasının hesabını kim soracak? Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. İçişleri Bakanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yazı yazdı. Kim bu siyaset? Aradan 15 lünden fazla zaman geçti. Tık yok. Şimdi ben AK Partili kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Siz hiç merak etmiyor musunuz bu? Her ay... 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Bu kul hakkı yiyen bu siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Ben de merak edeceğim sadece. Ve bu kişi, bu kişi AK Parti'nin kilit noktasında.
7: Organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biz.
11: Sen atadın. Atadığın adama bir çağır kardeşim. Kim bu sahtekar adam? Her ay 10 bin dolar para alan adam. Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağam, şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon euro istediğine şahit oluyoruz.
9: Muhalefet sadece Soylu'nun açıkladığı ama henüz yargının harekete geçmediği Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi değil, yeni ortaya atılan başka bir iddiayı daha gündeme taşıdı. Bir gazetecinin yargıyı yönlendirmek için iş insanından 10 milyon euro istediği iddiası Kılıçdaroğlu sosyal medyadan söyledik, vekiller genel kurulundan ses yükseltti.
11: Ankara'daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara'da kimin için istendi bu para? Bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız?
13: Siz kafanızı kuma gömmüşsünüz. Hani o sizi savunan Beyiz Ateş var ya, hani o Beyiz Ateş var ya, 10 milyon TL'lerle, dolarlarla çalışıyormuş. Parayla siz basını yönetiyorsunuz. Parayla yandaş basını ihya ediyorsunuz. Bize ahkam kesiyorsunuz.
0: Bir Gün gazetesiyle devam edeceğiz ama Twitter'dan gelen mesajlara baktığımızda iktidarın üst düzey memurları, çifter çifter, üçer beşer, Bu maaşları alıyorlar ama memleketimizde ne kadar fazla işsiz var bunları görmüyorlar mı? İş işten geçmeden memleketin işsizlik sorununun çözülmesi gerekiyor. Türkiye'de TÜİK verilerine göre işte en son Nisan ayının işsizlik rakamlarını gördük ve sadece bir ayda Mart ayından Nisan ayına 275 bin kişinin işsiz kaldığını işten çıkarma yasağının olduğu süreçte 275 bin kişinin işsiz kaldığını gördük. 4 milyon 511 bin kişi işsiz genç işsizlik %25.6 ama o kadar yetenekli insanlar bürokratlar var ki onlar bir koltuklarında iki değil 3 tane karpuzu belki de 5 tane karpuzu taşıyabiliyorlar. Ne kadar zor aslında biz onlara çok fazla mı yükleniyoruz? Onlar aslında ne kadar ulvi görevler yapıyorlar? Bu maaşları hak ediyorlar dememizi mi bekliyorlar? Bu ülkede işsizlik var ve bunun da hatırlatması. İş işten geçmeden başlığı altında konuşurken sizlerle Sariye Özkan iş işten geçmeden doğaya ve işsizlerimize sahip çıkalım. Evet müsilaj meselesini az sonra konuşacağız. Bu konunun uzmanı olan bir isim birazdan yanımızda olacak. Bakıyorsunuz çevre bakanlığına çevre bakanlığından verilen mesajlar bugün dünden bir hafta öncesine kadar daha temiz. Yani bunu soracağız. Tehlikeli atık veya e, toksik öncelikli özellikli olmadığını tespit ettik. Biz bu müsilajın öyle mi? Ve yine hani 2 yıl mı 40 yıl mı bunun bir kıyasını soralım. Biz bu Marmara Denizi'ni ne zaman öldürdük? Nasıl bu hale getirdi? Kanal İstanbul meselesi ne olacak? Tüm arıtma tesisleri sürekli atık izleme sistemi ile takip edilecek. Şimdiye kadar acaba neden yapılmadı? Soracağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir gün gazetesinde beton doldu, deniz küstü, koca balıkçılar dert dedikleri müsilaja iki önemli sebep gösteriyor. Onlara göre Marmara'yı bitirme noktasına getiren deniz dolgusu ve yanlış atık politikaları. Karamürsel'e bağlı Eğirdir gölün köyündeki balıkçılar pislikten ağlarımızı kaldıramıyoruz. İzmit'te denize düşseniz çıkamazsınız diyor ki Fox Haber'den Merve Görgün. Hani biz denizin üzerindeki o süreci görmüştük ama denizin dibinde ne olduğunu çok çarpıcı bir şekilde aslında Merve işte küçük kamerayla daldı ve bizlere tüm Türkiye'ye gösterdi. 20 senedir yüzleştikleri bu sorunu balıkçılar kendi gözlerinden yine bir gün gazetesini anlattılar. Manşete hemen bakalım. Tek yol bağımsız Türkiye. NATO toplantısında Türkiye'ye bir kez daha jandarmalık görevi tarif ediliyor. Ki az önce muhalefetin itirazlarını duydunuz. Erdoğan'ın sıkıştığı alandan kurtulmak için imza attığı metinler ülkeyi daha çok riski bölge, riskli bölgelere taşıyor. Ve şimdi yine bir çevre haberi. Arılar. Arılar yavaş yavaş farkındaysanız tabiatta yok oluyor. Bunun gerekçesi kuraklık olarak izah ediliyor. Ağır Dağı'na gidelim. Orada arı yetiştiricileri, bal üreticileri neler söylüyor? Küresel ısınma gerçekten çok kötü
12: etti doğayı. Arılar da doğada olmadığı zaman Einstein'ın dediği gibi Canlılar 2 sene sonra yok olur.
2: Onlar ekosistemin en önemli canlıları. İklim değişikliğiyle gelen kuraklık krizi bugün arılı kovanlara taşınan polenleri azalttı. Ardahanlı arıcılar geçen sene gibi verimsiz bir yıl geçirmekten korkuyor. Doğasıyla arıcılık için kusursuz yüzlerce ton balın üretildiği Ardahan geçen sene sektörde zor bir yıl geçirdi. Bu yılda mevsim geçişleri arıcıları kaygılandırdı. Havalar kurak, çiçek ve polen az. Arıcıların şu an tek umudu yağmurların
12: başlaması. Umudumuz bu yağmurlarda. Bu yağmurlardan sonra da hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde olacak. Ve doğada güzel bir beklentimiz var. İnşallah 2021 yılı iyi bir yıl geçer. 2020 yılında yüzde 80'lere varan bir düşüş görüldü bizde. Geçen yıl hiç bal alamadık. Bu yılda inşallah öyle olmaz.
2: Ardahan arı yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu rekortedeki düşüşten endişeli. Doğa kendini tazelerse kovanlarımızı balla doldururuz diyor.
12: Doğa kendini tazelerse yenilerse ballı bitkiler, işte polenli bitkiler, bunlar da arılı kovana arılar kovana. Bu tür polenleri taşıdığı zaman hem ana arı yumurtaya açılmış olur ve arı kolonilerimizde gelişmeler olur. Ondan sonra bal sezonuna yaklaşıyoruz zaten. 10-15 gün sonra balın gelmesi bekleniyor. O zaman şu gördüğümüz kolonlarımıza Balıklarımızı atarız inşallah.
2: Evliyaoğlu, Artvin ve Ardahan arasında süren gezginci aracılığında etkilendiğine değindi. Artvin'li aracıların normalde Haziran'da geldiğini, bu Haziran kurak geçtiği için henüz Ardahan'a gelmediklerini ifade etti.
12: Küresel ısınma gerçekten çok kötü etti doğayı. Arılar da doğada olmadığı zaman Einstein'ın dediği gibi, ...canlılar iki sene sonra yok olur.
2: İlhan Evliyaoğlu, Einstein'ın arılarla ilgili çarpıcı sözünü hatırlattı. Arılar olmazsa bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz.
0: Gazetesi bir ekonomi haberi ve Türkiye'de... hani. O yoksulluk, yoksunluk burada makas ne kadar açıldı onu paylaşacağız sizinle. Bir gün gazetesine geldiğimizde bu arada Savaş bir gün gazetesinden bu haberi okuyalım sonra bir posta gazetesine geri dönelim olur mu? Yoksulluk yaygınlaştı, derinleşti ve kalıcılaştı. Türkiye'de her geçen yıl zenginle yoksul arasındaki makas açılıyor. TÜİK'in 2019 yılını baz alan gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre en yüksek gelir grubu toplam gelirin %47.5'ini aldı. En düşük gelire sahip %20'lik nüfussa toplam gelirin yalnızca %5.9'unu alabildi. Doçent doktor Demir yoksulluk yayıldı, derinleşti ve kalıcı hale geldi dedi bir gün gazetesine konuştu. Öyle zannediyorum doçent doktor Oğuz Demir'in vermiş olduğu röportaj böyleydi. Şimdi bir Posta gazetesine dönelim. Manşeti Bugün bazı gazetelerde de var. E aslında bütün Türkiye'nin yüreğinde bir ağrı, bir sancı. Böyle bir haber Posta Gazetesi'nde. Taştaki çığlık. Antalya'da yeşil alanda bulunan bir taşın üzerindeki yaşım 12. Adım A. Tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin. Yazısı gerçek çıktı. Yazıyı yazan kız çocuğu AK olduğu ve 55 yaşındaki komisyonun kıza... 5 yaşından beri cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Polis işte aramış, bulmuş sapık kişinin Adana'da çıktığı yine posta gazetesinde haberleştirilmiş. Yani düşünebiliyor musunuz bir, bir çocuğun karşı karşıya kaldığı durum ve yani kimseye anlatamamış taşa yazmış ve bunu gördükten sonra da tabii ki bütün vicdanlar yani bu karşılaştığı durum korkunç zaten. Taşlaşan bir vicdan bir kalple karşı karşıya kalan bir evladımız böyle bir haber neyse ki o kişi de yakalanmış. Şimdi o çocuğumuzu nasıl hayatta tekrar rehabilite edeceğiz? Bu önemli bu çok kıymetli. Korkusuz Gazetesi, Akşam Gazetesi, Sabah Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi hepsine böyle yavaş yavaş bakarken Korkusuz Gazetesi'nde yine ekonomi haberiyle devam edelim. CHP'li Başkan bu fotoğraflarla krizin boyutunu gösterdi. İcra dosyaları mutfağa taştı. İktidar salgında destek yerine borç verince çok sayıda vatandaş icralık oldu. İcra müdürlüklerinde dosya koyacak yer kalmadı. Çok çarpıcı bir haber Ümran Avcı Korkusuz Gazetesi'nden Haberleştirdi okuyucularıyla paylaştı gazete salgın döneminde üst üste yaşanan iflaslar yüzünden çok sayıda vatandaş borcunu ödeyemeyip, ödeyemeyip icralık oldu. Denizli'de eski lojmanlar icra müdürlüğüne çevrildi oda ve koridorlar icra dosyalarına yetmeyince mutfak ve banyolara yaptırılan raflara istiflendi. Mutfaklara oradaki çay ocaklarının neyse işte oralara icra dosyaları istiflenmiş. Şimdi bir haber daha var. Hani aslında bir gün gazetesinden okumuştuk. Bir taraf çok zengin, inanılmaz zengin, diğer taraf bir yoksulluğu paylaşıyor ve bu pastaya baktığınızda küçük bir dilim zenginliği, kocaman bir dilimse yoksulluğu paylaşmaya çalışıyor. Siyaset'e baktığınızda, "E o zaman onları da madem öyle diyorsunuz, işte bir az da nankörlük ediyorsunuz, onları da siz doyuru verin." denildi. 40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor. Zengin yalı derdinde. Hemen altına inelim fakir ekmek derdinde Tüyük verileri Türkiye'de gelir adaletsizliğini yine gözler önüne serdi. Pandemi yılı olan 2020 yılında Türkiye'de zengin daha da zenginleşti fakir daha da fakirleşti. Şimdi siyasetin konuştuğu boyutuyla değil de biz o yoksunluğa bakalım. Yoksunluk haberini hemen sizlerle bir paylaşalım. Eşit dağılmıyor, adil dağılmıyor. Her geçen gün daha da bozuluyor bu dağılım.
4: Eti
14: ayda alıyoruz, öyle idare ediyoruz. O da çocuklar var, okuyorlar, mecbur yemek zorundalar, proyoteni almak zorundalar. Artık bu düzen yani zenginin daha çok zengin olduğu, fakirin iyice yere battığı bir düzen oldu. 57 yaşındaki Çalışkan'ın Çalışkanı'nda uzmanların da anlattığı rakamları doğruluyor TÜİK. Yoksulluk her geçen yıl artıyor. Yani eski çalışma bakanını... TÜİK rakamları da yalanlıyor.
9: Türkiye'de yoksulluk uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. TÜİK 2020 gelir ve yaşam koşulları
14: araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre 18 milyon kişi yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor. O yoksullukla birlikte ihtiyaçlarından yoksun kalanların sayısı da arttı. 9 maddenin baz alındığı hesaplamada en az 4'ünü karşılayamayanların oranı %26,3'ten %27,4'e
6: yükseldi. Hani şu olur bir sene işler kötü geçmiştir kötü gitmiştir de bir sonraki sene çıkmıştır orada, artık orada da kalıcılık başlamış durumda bu daha tehlikeli yani yoksunlukta kalıcılık
14: evde acil bir ihtiyaç olsa mesela kombi bozulsa yenisini alıp ay yok hemen alamayız kızım yenisini nasıl alalım hemen Bekleyeceğiz. Yine TÜİK'e göre gelir dağılımındaki adaletsizliğin boyutu bir yılda daha da arttı. 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine geldi. Yoksulla zengin arasındaki uçurum 2020 yılında iyice açıldı. Gelir dağılımından payını alanlar arasındaki en zengin %5'lik kısımla en yoksul %5'lik kısım arasında 30 kat fark oluştu 2020 yılında. Gelir dağılımındaki adaletsizlik büyüdü. Yoksul pazarda etiket hesabı yaparken zenginliğine zenginlik katan %5'lik kısımsa hesabı, fiyatları hiç sorgulamıyor.
15: Artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil. Üst tabakayla alt tarafa,
14: tabaka arasında orta bir şey kalmadı yani. yani bakıyorsun üstteki çok yiyor, içiyor. Alttaki hiçbir şey yok yani. TÜİK'in rakamları da uzayıp giden halk ekmek ve ucuz et kuyruklarının kağıda dökülmüş hali aslında. Araştırmaya göre Türkiye'deki orta sınıf kavramı son verilerle neredeyse kalmadı.
6: Çalışan da yoksullaşıyor. Buradaki asıl sorun bu. Yani işsiz zaten yoksu ama iş sahibi olan da yoksullaşıyor. Kim zenginleşiyor? Zaten hali hazırda zengin olan daha
14: zenginleşiyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan gelir adaletsizliğiyle beraber tüketiciler evindeki beyaz eşyadan vazgeçmek zorunda kaldı. Spotçular tamamen evden çıkarılan ikinci el beyaz eşyalarla dolu. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hatta buzdolabını, televizyonunu dahi satmak zorunda kalan tüketiciler var.
0: İşte yaşanılan bu. Şimdi hemen bir mola vereceğiz. Dönüşte de konuklarımızla karşınızda olacağız. Ben bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Misafirimiz geldi. Akademisyen yazar Kubilay Kaptan birazdan müsilaj mesesini konuşacağız. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş abi, geldiniz. Trafiğin azizliğine uğradınız galiba. Feciğiz. Nasıl? Felaket
6: trafik? bir trafik var. Yağmur yağsa
0: da yağmasa da İstanbul kaos gerçekten trafik anlamında. Çözülmesi gereken sorunlardan Kesinlikle. bir tanesi de bu. Kesinlikle. Ama biz bugün müsilajı konuşacağız. Konuşmadan önce şimdi İtalya, Sicilya bölgesi, Etna da tekrar Hayal. böyle faaliyete geçti. Tamam. Bununla ilgili bir haberimiz var. Aktaralım, devam edelim.
2: Etna yanardağı aylardır hareketliliğine ve lav püskürtmeye devam ediyor. 3.326 metre yüksekliğindeki yanardağ, İtalya'nın Sicilya bölgesinde böyle görüntülendi. İtalya'nın güneyindeki Etna yanardağı aralıklarla lav püskürtmeye devam ederken hafta başında yine faaliyete geçti. Geceyi lavların ışığıyla aydınlattı. Sicilya bölgesinde yer alan Katanya şehrindeki yanardağ Santa Maria Kilisesi'nin ardından böyle görüntülendi. Geçtiğimiz hafta lava kışı şiddetlenmiş Katanya'da havalimanında uçuşlar ertelenmişti. Acil durum ilan edilen bölgede dumanlar yükselerek uçuş güvenliği için risk oluşturmuştu. 16 Şubat'tan beri lav akışının devam ettiği Etna yanardağında son 10 yılda kaydedilen en şiddetli patlamalar meydana geldi. 23 Şubat'ta yaşanan patlamada lavlar 4000 metre yüksekliğe kadar çıkmıştı.
0: Kubilay Kaptan hocamızla şimdi konuşacağız müsilaj meselesini. Hocam şimdi bu evet. müsilaj meselesi bir meymenessizlik mi? Hani öyle tarif edildi. <gülüyor> evet. O yüzden soruyorum. Evet. İki yıllık mesele mi? Evet. Kaç yıllık mesele? Evet. Bize bir anlatır mısınız? Ne yaşıyoruz biz? Hay hay. Sondan başlayayım. İstiyorsanız üç döneme ayıralım.
6: Lütfen. Ben 1960'tan başlatmak istiyorum. Eski bir tarih. Hı hı. Neden? Çünkü 1960'ta özellikle İstanbul'a, Beraber Marmara Bölgesi'nin etrafına yoğun bir göç yaşanmaya başlandı. Neden? Çünkü kentleşme arttı. İnsanlar buraya gelip umut elde etmek istedi. Tabi göçün artması binaya ihtiyaç doğurdu. Binaların artması sorun değil ama düzensiz ve altyapısız binaların artması bir sorun. Niye? Bakın 1960'dan bugüne geldiğiniz zaman 60 yıl sonrasında bile hala binalarımızın %70'inin Türkiye genelinde kanalizasyon sisteminden Kanonizasyon sistemine bağlı yüzde 30'u kanalizasyon sistemine bağlı değil. Yüzde 30'u. Bu bağlı olanların da yüzde 60'ı yani neredeyse yarısından biraz fazlası arıtılmadan Marmara Denizi'ne veriliyor. Demek ki göçle beraber bina yapımı, binanın, binaların atıklarının denize arıtılmadan verilmesi sorun. Yani Doğru. iki yıllık değil de 50 yıllık bir geçmişten bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Söz Bunun 60 yıllık geçmişi var. 60 yıl. 60 yıl önce anlayabilirim. Yani yeterli artma tesisi yoktu, teknoloji yoktu ama bugün verdiğim bu rakam bugün için geçerli. Demek ki hala Türkiye genelinde daha kanalizasyonu olmayan yüzde %30 bina var. Olanların da yarısına yakını arıtılmadan Marmara Denizi'ne veriliyor. Kanalizasyonu olmayan yüzde otuz bina. Ne demek değil mi? Ne demek? Yok. yok yani insan çok enteresan geliyor. Bu çağda bir belediyenin olmaz mı? Yok.
0: Yani biz hani böyle fabrikaların atıklarına vesairesine, hayır, hayır. Ergene'ye hani oraya daha gelmeden. Gelmeden daha bu var. Ve şunu da bilmek lazım.
6: Biraz sonra söyleyeceğim. 1980'lerde itibaren de sanayinin buna ek olarak kötü halde katkı sunmasını ama... Bakın günde 0.3 milyon metreküp sanayiden atık geliyorsa 2.1 milyon metreküp evlerden geliyor Marmara Denizi'ne. Demek ki ya 18 milyon insan yaşıyor resmi rakam gayri resmiyi söylemiyorum. Ve Marmara Denizi'nin etrafında 25 milyon insan yaşıyor resmi rakam. Bu kadar insanın sadece denizin etrafında yaşarken bu denize oturdukları binalardan salya salması, zehir salması ne demek? Sonra 80'ler geldi. Evet. Sanayileşme patladı. Sanayileşme beraber bir şey keşfettiler. Dediler ki sanayi için denize, göle, nehre ihtiyaç var. Neden var? Çünkü üretim yaparken su lazım. Soğutma için mi? Aynen öyle. Soğutma için su lazım. Ve üretme sırasında kullanılan pek çok zehir, madeni maddeler ve kurşun gibi ağır maddeler ve zehirli maddeler bir yere götürülmek zorundaydı. Çünkü atık. Evet. Elinizde kalıyor. Ne yapacaksınız? Bir yerde saklayacak haliniz yok. Normal bir medeni ülkede bunların biyolojik ve ileri düzeyde arıtılıp denize verilmeden sanayide, tarımda, sulamada kullanılması gerekirken bizimkiler icat etti ki en kolay yol bunu denizde, nehirlere vermek.
0: Denizdir, alır götürür.
6: Aynen öyle deriler. Doğrudur, alır götürür. Bir damla damlatırsanız alır götürür. Ama siz galonlarla her gün milyon metreküp boşaltırsanız Alır götürmez. 1980'de de sanayi buna katkı sağlamaya başladı. Bugün itibariyle efendim maalesef Marmara Denizi'nin etrafındaki sanayi tesislerimizin 100 tane tesisimiz varsa 90'ında düzgün arıtma tesisi yok. Biz şu anda konuşurken bile. 19. Aynen öyle. 19'un da yok. Bu olanlar için işte var denir. Gidelim size beraber göreceksiniz ki ya tıkanmıştır ya da uygun arıtma tesisi değildir. Ama bunun bir protokolü
0: ya da bir standardı hat, olmaz, olmaz mı? Deprem e, bunu ilgili, denetleyecek kim?
6: Depremle ilgili standart yok mu efendim? Var. Peki bugün hala depreme aykırı bina yapılıyor mu? Evet. Çıkalım size beraber bakalım isterseniz. Standartımız dünya standardında, Ulusal standartta, çok güzel. Kağıt üstünde harikayız. Her zaman söylerim zaten. Kağıt üstünde harikayız. Bilim insanlarımız var, bunu yapacak insanımız var ama denetleme yok maalesef. Yaptırım yok maalesef. 60'lar, 80'ler, 2000'ler 2000'lere geldik bir şey daha keşfettiler. Marmara Denizi, Engin deniz nasıl olsa kocaman deniz. Gelin biz burayı bir çöp demeyeyim ama atık yer olarak kullanabiliriz. Ne demek bu? Mesela biz Marmara'yı yaptık değil mi? Evet. Dünyadaki o özellikteki üçüncü proje. Ne demek o? Batırılmış tünel yaptık. Hı hı. Marmara, Marmara Denizi'nin altına oyduk, bir açtık. Tüpleri oturttuk, üstünü kapattık. O çıkardığımız bütün hafriyat, 1 milyon metre küp hafriyatı gittik Çınarcık Çukuru'na boşalttık. Çınarcık Çukuru biraz önce etleyi gösterdiniz siz. Evet. Çınarcık Çukuru bizim Kuzey Anadolu fay hattının ana diri fayın geçtiği en önemli çukur. Efendim buradan dolayı fay etkilenmez ama 1 milyon metre küp toprağa
0: bir, bir çukura, kırılmaya neden olur.
6: Aynen ya. öyle. Mahvedersiniz ekosistemini. Yetmedi Marmara, Marmara, Marmara'nın adı Marmaros'tan gelir. Marmaros'ta maalesef mermed demektir. Bizimkiler bunu keşfedince Marmara adasını turizm adası olmaktan çıkarıp sanayi adası haline getirirler. Bugün bugün eskiden 40 olan çıkarma tesisi bugün itibariyle 73 adet. Yaz stadının hali malum. Efendim kıyı şeritlerimiz İstanbul'un 11 kilometre uzadı. Bütün bu hafiyatlar. Ve inşaat yapmak devam ettiği için ve İstanbul çevresinde 14 adet çıkan harfiyatın boşaltma yeri olmasına rağmen maalesef çıkan harfiyatlar Marmara Denizi'ne boşaltılıyor. Doğal olarak Marmara Denizi bir de çöp olarak kullanmaya başlandı. Atalım, atalım, çıkıcılara atalım oraya. E şimdi 60'lar göç binalar, 1980'ler sanayi, 2000'ler Marmara Denizi'nin atık yer olarak kullanılması hepsi üst üste, üst üste, üst üste, üst üste bindi. Ve bugün gördüğümüz yüzeydeki görüntüyü bize verdi. Ama aslında Marmara Denizi'nin altı üsttekinden daha kötü durumda.
0: Maalesef. Hocam şimdi neden olduğunu evet. ya da bugüne nasıl geldiğimizi evet. teşekkür ederim. Anlattınız. Bu arada bir son dakika bilgisi var. İzleyicilerimizle sizinle paylaşmak <gülüyor> istiyorum. Soma davasında karar çıktı. Şirket yöneticisi Can Gürkan. Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Bu son dakika bilgisini sizlere aktarmış olayım. Şimdi müsilajla ilgili hocam bizim bir hazırladığımız haber var. Tamam. Çevre Bakanlığı bu meseleye nasıl yaklaşıyor, tamam. nasıl bakıyor? Bunu bir aktaralım sizlere ve şimdi ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Orada işte kabuklu Deniz yiyecekleri, balıklar, denizin altı ne durumda, biz bunu nasıl temizleyeceğiz bunu konuşmak istiyoruz.
11: Nasıl olur da bu su bu hale gelir? Bu suyu bu halden bu hale kim getirdi, kimler getirdi? Ve bunun sorumlusu kim?
1: Kavanozlardaki sular Ergen'e nehrinden bir şey biri simsiyah. CHP Genel Başkanı biz Kemal Kılıçdaroğlu kirletim. Ergen'e nehrinin atıklarla nasıl kirletildiğine nehirden alınan
11: biz iki örnekle kirletim. dikkat çekti. Dün çekilen fotoğraf arkadaşlar bu. Kim bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkeyi yönetenler nerede? Meydanlarda toplantı yapıyorlar. Ergenin suyu içilecek hale geldi diye. Buyurun beyler için.
1: Buyurun. Hem bilim insanları hem de siyaset Marmara Denizi'ni saran deniz salyasını tartışıyor. Marmara Denizi için her geçen saat önemliyken zehirli atıklarsa denize ulaşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ergen'e nehri üzerinden sorumlu CHP'dir tartışması başlatmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu 2002 yılında Ergen'e nehrindeki kirlilik için CHP'nin önerisiyle kurulan AK Partili milletvekillerinin de katıldığı araştırma komisyonunu hatırlattı.
7: Ergen'e hep kıyısında CHP'li belediyeler olduğu için Oralardaki fabrikaların atık sularını engellemiyorlar.
11: 2003'te rapor bitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda rapor okundu ve gereği yapılsın dendi. Cezalar yetersiz, ağır cezalar getirin ki nehir kirlenmesin. Geldi mi? Gelmedi. Trakya Su Kanalizasyon ve Katı Atık Genel Müdürlüğü kurulsun deniyor. Kuruldu mu? Kurulmadı. Hangi gerekçeyle kurulmadı? Her yere para buluyorsunuz. Şatafata para buluyorsunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Peki bu suyu kurtarmak için, bu doğayı kurtarmak için neden bu genel müdürlüğü kurmadınız? Buyurun. AK Parti'nin çevre konusundaki ustalık eseri budur. Müsilaj. Bunun tek sorumlusu. AK Parti'dir.
1: Deniz Salya'sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündemdi. Bir gün sonrasında da İstanbul'da Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun
4: ilk toplantısı yapıldı. Tüm
7: atık su arıtma tesislerine sürekli atık
4: su izleme sistemi getiriyoruz. Bu yapılan toplantılar tabii ki yapılmalı, bu organizasyonlar tabii ki devam etmeli ama bir taraftan da Denizde bizden imdat bekleyen, yardım bekleyen canlılar var. Masa başından neyi kurtardık şimdiye kadar ki Marmara'yı kurtarabilelim? On için e, alanda olmamız lazım.
1: Marmara Denizi'ni deniz salyasından kurtarmak için oluşturulan 22 maddelik eylem planının hazırlanmasında katkısı olan Profesör Doktor Mustafa Sarı yüzeyde yapılan temizliktense denizin dibine bakılmalı dedi. Denizin dibini temizleyecek olansa atıkların kesilmesi.
7: Kapatma dahil her türlü cezai işlemi uyguluyoruz.
1: Peki bugün sorunun asıl kaynağına inildi mi? Marmara Denizi'nde bağlanan derelere hala fabrika atıkları dökülüyor mu?
4: Hangi dere de zehir atmıyor? Yani eğer bunun tersini, aksini iddia eden varsa beraber gidelim o dereye, yüzünü yıkasın bunu iddia eden. Ben yıkamayacağım.
15: Peki hala bizim
1: atıklarımız arıtmadan geçmeden Marmara'ya dökülüyor
4: mu? Tabii ki. Büyük bir kısmı halen tifonu çektiğinizde hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan Marmara Denizi'ne akmaya devam ediyor ne yazık ki. 40 yıldaki ihmallerimizin sonucunda bu deniz bu hale geldi. 40 günde temizleyemeyeceğiz ne yazık ki.
0: Efendim şimdi senelerdir beklenen bir karardı. Soma davasında karar çıktı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mühendisler Efkan Kurt, Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve yine yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç. Haluk Evinç hakkındaysa beraat kararı çıktı. Bunu aktarmış olayım. Hocam şimdi bir izleyicimiz yazmış. Evet. Bu müsilajlar gübre olarak kullanılacak deniliyor. Evet. Uzmanlar sağlığımız için denize girmeyin derken bu müsilacın gübre olarak kullanılması biz bunu nasıl değerlendirelim nasıl düşünelim diye bir merakları var. Bir de işte hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurmuş olduğu cümleler e, evet. CHP CHP'li belediyeler işte bu atıklar engellenmedi şeklinde Ergene'den gelen suyu gösterdi Kılıçdaroğlu'da evet. grup toplantısında. Bu kirlilik hala devam ediyor mu? Hala kirletilmeye devam ediliyor mu? Ediyor. Birinciden başlayayım. müsülajın deniz salyasının
6: Herhangi bir yerde kullanılması için şu anda bizim gerekli bir teknolojimiz yok. Yani çevirme tesisimiz de yok. Bunu kurutalım, efendim gübre olarak kullanalım gibi bir şey bugün için geçerli değil. Doğal olarak bence en doğrusu bunun alınıp atık tesislerine, arıtma tesislerine götürülüp orada imha edilmezler efendim. Şu anda küçük denemeler olabilir ama bakın bunu 20 yıldır hazırlanırsınız da zaten olacak olan belliydi çünkü 20 yıl önce de bununla ilgili makaleler yazıyorduk diyorduk olacak olacak olacak diye. Oldu. Oldu. Olursa hazırız tamam tesislerimizde hazır alalım götürelim dersiniz. Öyle bir şey yokken birden bir hani biz bunu alalım gidip bir olarak kullanalım. Hayır. Bunlar yani günübirlik söylenen şeyler. Arkasında bir teknolojik bir birikim ya da bir araştırma birikimi yok. Onun için bence bu tür şeylere girmemek lazım. Denize girmek hayır. Kesinlikle hayır. Çünkü ne Nasıl, kadar... Nasıl?
0: Asla girmeyin mi diyorsunuz?
6: Ben asla girmeyin diyorum. Neden asla girmeyin diyorum? Çünkü şu anda net bir tespit yapılamamış durumda. Bununla ilgili. İnsan vücudunda bir kaşınmaya bile yol asa neden? Ne gerek var? Böyle bir salgın döneminde bir de bununla uğraşmanın bir alemi yok. Onun için gerek yok. Zaten havalar kötü. Lütfen çocuklarımız için özellikle söylüyorum. Ola ki onlar anlamayabilir, girebilir. Sıcak olur birdenbire. Annemiz, babalarımız örneksinler bunu.
0: İşte... Denizden çıkacak mahsuller, balıklar. Tartışma konusu ne şu an, özellikle
6: kesinlikle. Ben kabuklu e, hayvanlar için şu an için bir hayır koyarım. Ama balıklar için özellikle fazla bir şey demek istemiyorum. Çünkü balıkçılarımızın durumunda biliyorum. Daha derinden pardon daha açıktan avlanan, daha temiz bir bölgeden gelen balık tercih edilebilir. Ama bu dönem için bunu buyurun yiyin diyecek durumda da değil.
0: Hocam şimdi peki hani böyle bu meselenin bir partiler üstü olarak evet. değerlendirilmesi gerekiyor Tabii kesinlikle aslında. Eee e bir yandan hani böyle meymensizlik diye de ifade edildiğinde evet. bilim ışığında da ilerlenilmemiş oluyor. Kesinlikle. Öyle. Olması gereken ne? Yapılması gereken ne? Ne kadarlık bir takvim koyuyorsunuz önümüze? Bir de mesela işte Çevre Bakanlığı, Orma Bakanlığı yapmış bir isim Veysel Eroğlu 11 evet. yıl hani denetleyecek evet. olan Çevre evet. Bakanlığı. Evet. Biz denetliyorduk ama mesai saatlerinde mesai'den sonra gece o atıklar bırakılıyordu. Yani Çevre Bakanlığı ne yapacak? Hani bunu denetlemeyecek ne yapacak? Haklısınız doğru diyorsunuz. Bakın bu tür
6: meselelerin önlenmesi için yapmanız gereken en önemli konu denetlemek. Denetlemek ve yaptırım uygulamak. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan çünkü kirlettiğiniz şey ortak geleceğimiz. Onun için ben bazen baktığım zaman CHP, AKP çok da önemli değil. Ee, üzülüyorum gerçekten çünkü bunu hep beraber siz ben ortak kullanan ve Türkiye'nin de ortak mirası olan ve dünyada eşsiz bir denizden bahsediyoruz herhangi bir bilim insanı dünyada konuşun, Marmara Denizi dendiği anda o falan diyecektir der. Neden? Neden? Şunun için çünkü Marmara Denizi milyon yıllık geçmişi olan, göle dönüşen, donan tamamen donan buzul çağlarında, tekrar denize dönüşen, tekrar göle dönüşen, böyle bir evrim geçiren ve içinde çok farklı bitkileri bir, bir yaşamı barındıran canlı bir varlık bir ekosistem. Şimdi biz ekosistemin orasına burasına vura vura vura vura zehirliye zehirliye ekosistemi çökerttik. Doğal olarak dünya miraslarından birisinde yok etmeye başladık. Şimdi bunun çaresi sorulduğu zaman çaresi zaten 60 yıl önce 40 yıl önce 20 yıl önce farklı aşamalarda başlamalıydı. Başlamadığı için bugünkü durumu deniz yüzeyinde ve deniz altında bazı şeyleri görüyoruz. Çare nedir diye sorduğunuz zaman ise evet. çare şu bakın acı olan şu. Bütün bunlar konuşulurken ve bakanlığımız aslında doğru maddeleri de koyarken ne kadar iyi niyetli olunursa olunsun hala şu anda inşaatlardaki hafiyatlar Marmara Denizi'ne sanayideki zehir Marmara Denizi'ne atmaya devam ediyor. Bence ilk önce yapılması gereken bunları durdurmak. Marmara Denizi artık müdahale etmemek. Durdurun bunları, durdurun. Ondan sonra bu sanayicilerimiz içerisinde muhakkak ki Düzgün şekilde iş yapmak isteyenler vardır ama %90 kötü yaparken ya da aldırmazken %10 niye düzgün yapsın? Bizdeki bu anlayışı az çok biliriz. Doğal olarak onları destekleyelim, onlara teşekkür edip buyurun devam edin diyelim. Ama devam edin derken buradan arıtılan zehri de Marmara Denizi'ne atmayın. Bakın bunun kullanım şekilleri var. Bunu sanayide kullanabilirsiniz. Tarımda sulama için kullanabilirsiniz. Kentsel Aratın. sulamada tabii ki kullanabilirsiniz. Medeni ülkeler bunu yapıyor. Marmara Denizi'nin artık bunları atmayın lütfen. Bugün durdurduk. Durduk, durduk evet. Ne kadar sürede toparlanacak? 20 yıl en az. 20 yıl? 20 yıl en az. Çünkü Marmara Denizi'nin dibinde veya genelinde enteresan bir özellik vardır. Farklı iki yakın vardır. Üstte ve altta. Bir de şöyle bir durum var. Karadeniz, Marmara, Ege. Üste, ortada, altta. Doğal olarak... Bu çerçeve içerisinde ne beklersiniz? Marmara Denizi'nden Ege'ye, Karadeniz'den Marmara'ya su akımı beklersiniz değil mi? Doğru çoğunluğu böyle ama ters akımlardan dolayı Karadeniz'e de var. Oca hamsi geliyor bize sonra tekrar göç ediyor vesaire. Şimdi biz bunları kestik. Bu yaşantıyı mahvettik. Çomak soktuk tekerleğe. Doğal olarak ki yaşantı bitti. Bazı canlıların tamamı öldü. İşte deniz patlıcanı diyoruz değil mi? Denizleri temizleyen bir şey. Bizde avı serbest, karides avı içerisinde serbest bırakıldı. Oysa onlar temizlerken doğal olarak bu canlıların tekrar yerine gelmesi. Şöyle düşünün bakın arılar bugün ölse komple bütün arıları
0: yok et. Zaten bir kuraklık yüzünden az önce de paylaştık Ardağan'dan, üreticilerden. yaklaşık
6: bir yıl sonra dünya üzerinde canlı kalmaz. Kalmaz. Ya bunu dene gör olur mu? Kalmaz. Söylüyoruz. Şimdi Marmara Denizi içinde aynı şey geçerli. Oraya artık bir çomak sokulduğu için o çomağın çekilmesi Hayda deniz pak oldu durumuna geçmiyor maalesef. Ve yüzeyde tamam temizleyelim hay hay ama o işin sadece üst düzey temizlik işi. Asıl zehir altta. Hala çürüme devam ediyor. Artı hala da atıklar verilmeye
0: devam ediyor. Hocam şimdi Kanal İstanbul meselesine evet. geleceğim ve Kanal İstanbul ile ilgili meseleler Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu evet. Marmara'ya göre çok daha temiz olan Karadeniz'in Marmara'ya akıntısı olacak. Marmara'nın su kalitesi Artacak ve hani Kanal İstanbul evet. Marmara'yı da kurtaracak. Evet, evet, evet. Bu hani Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bir onu soracağım. Hay bir hay. De sabah gazetesinde yine Kanal İstanbul'la ilgili bir haber var. Mesela evet. Kanal İstanbul'un bir işte İstanbul'a çağ atlatacağını, Türkiye'ye çağ atlatacağını hı hı. yazıyor gazete. Evet. Sabah dev projede ilk temelin atılacağı Arnavutköy'deki vatandaşların nabzunu tuttu. Evet. Oktay Teke, sazlı Bosna muhtarı, Kanal İstanbul Türkiye'nin geleceğine büyük katkı yapacak. Mahir Çetin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Buna karşı çıkanlar her şeye karşı çıkıyor zaten. <gülüyor> Yılmaz, barla siz karşı çıkıyor musunuz? Evet. Her şey mi? Her şeye mi karşı çıkıyorsunuz peki? <gülüyor> her şey değil tabii ki. Yılmaz olarak Barlaz, Türkiye'ye şey. çağ atlatacak. atacak. Bizler için büyük faydaları olacak. Semim, Semih, Demirbay bu proje ile yeni bir yaşam bizi bekliyor. İyi bir geleceğimiz olacak. Evet. Öyle mi olacak? Şimdi efendim bir konu olur. Mesela örnek vereyim.
6: Üçüncü köprünün yapımı. Ben demir yolcuyum. Ben alt tünelciyim. Avrasya gibi projeleri tercih ederim. Üçüncü köprünün yapılacağı ortaya çıktığı zaman da 7 maddeyle bunun olmaması gerektiğini söyledim. Başka bilim insanları da mesela köprüye daha yakındır. Onu desteklerler. Tartışılır. Vesaire. Ama Karadeniz Marmara'yı temizleyecek. Hükümet bir karar verir. Bu projede ise... Bu projey ise olay bilimsel falan değil. Olayda bir bilimsel bir tartışma da yok. Bir taraf da yok. Bunu eğer vatandaşın tercihine bırakırsanız, vatandaşın A emla bir yerine 10 artacaksa, vatandaş onun ne olacağına bakmaz. Ne güzel der, benim artıyor. Değeri artıyor arsamın. Gelsin yapılsın tabii ki. Hayır. Vatandaş 50 yıl sonra oranın geleceği hali bilmez. Gayet doğal. Vatandaşın ömrü zaten 70 yıl bu ülkede. Ancak 10 sene sonrasına bakabiliyor vatandaş. Şimdi bu projeyle ilgili... Ben daha ilk açıklandığı andan itibaren karşı çıktım. Bugün de karşı çıkıyor. Nedeni de çok basit. Bir örnek vereyim size bir de açıklayalım. Kanal İstanbul projesi 43 kilometre olacak. Efendim. Evet. Biz 43 kilometre 400 metre genişliğinde, izninizle şöyle bir şey göstereyim. Lütfen. 400 metre genişliğinde şöyle bir tünel açacağız. Şöyle göstereyim. Bunun genişliği 400 metre olacak. Şuradan şuraya derinliği de 25 metre olacak ve bunun çevresini de betonarme ile kaplayacağız. Şurayı açıyoruz ya. Evet. Doğal olarak bunun da çevresi komple betonarme ile kaplanacak. Şimdi bunu yaparken yanlış bilgi vermemek için bakıyorum. lütfen. Minimum minimum 430 milyon metreküp hafriyat çıkacak. Nereye gidecek bu hafriyat? Nereye gidecek bu hafriyat? Marmara Deresi'ne gidecek. Zaten oraya da gideceğini söylediler. Hatta derler ki biz kıyı şeridine boşaltacağız. Yani Marmara Denizi'nin içine değil kıyı şeridine. Ya isterseniz kıyı şeridine boşaltın. İsterseniz gelin bizim tepemize boşaltın. Çok da önemli değil. Sonuçta Marmara Denizi'ne bunu yapacaksınız. Ekleme olacak. Yetmeyecek. Bunun etrafında şu gördüğünüz kalanın etrafındaki asıl amacımız nedir? Nedir asıl amaç? Allah aşkına. Yani ilk başta işte bu çok güzel stratejik konuları ben bilmem politik konular Ama şunu biliyorum zaten söylendi. Bunun etrafında şehirleşme olacak. Minimum 1 milyon kişi olarak öngörülüyor. Evet, 5 Çünkü kadar da 6 tane 7 tane köprü vesaire falan filan demek ki şehirler kurulacak. Bu şehirler kurulduğu zaman minimum 700 bin olması düşünülen, büyük ihtimalle bunun 3 kata olacak olan bir popülasyonun 700 bini olsa bile bunun yapılacak olan inşaatının, betonunun, taşları nereden gelecek? Kumu nereden gelecek? Çakılı nereden gelecek? Taş ocaklarından gelecek. Sadece bunun için bile dinamitlenecek olan yerlerin miktarı zaten gözüküyor efendim burada. Bakın böyle bir şeyi yapmak, hani işin çılgıncasını falan gibi böyle şeyleri bıraktım magazinsel konuları bir etrafa ama siz ailenizde bütçe yapmaz mısınız? Yaparsınız. Tabii ki herkes. Tamam herkes yapar değil mi? Mesela ben şimdi akademisyenim, bana alemin içine giren para belli, eve giren para belli. Diyelim 10 bin lira. Ben size desem ki, çok lüks bir cip almak istiyorum. Ne dersiniz bana deli dersiniz ya da bilmiyor dersiniz. Zaten bilmediğim batarım büyük ihtimalle. Haciz gelir arabaya falan. Bu işte biraz ona benziyor ki bunun bir mantığı da yok proje olarak da. Hani öyle bir şey olur ki tartışırım şanımız yürüsün. Ne bileyim ben hani İtibar. o, itibarımız yürüsün. E, torunlarımıza bir şey bırakalım vardır öyle bizim politikacıların hepsinin adetleri anlarım. Simgedir. Fakat bu proje öyle bir şey değil. Bu proje vazgeçtim inşaatın büyüklüğündeki gelecek olan ve doğayı mahvedecek olan kısmını herhangi bir şekilde bir yararlı da olmayacak şu gördüğünüz doğanın bütününün kurutulması
0: dışında. Kurutulması dışında. Burası kurur. Bakın burası çöle dönüşür. Peki şimdi toparlamasını yaparsın. Evet. Kanal İstanbul, Marmara Denizi, Müsilaş. Evet. Nasıl bir yol haritası koyuyorsunuz? Şöyle. Bu ülke şu anda 80-90 milyon doğru yaklaşıyor. 100 milyon
6: olacak. Ve bizden sonraki gelecek olan nesillere bu ülkenin bırakacağı en önemli miraslardan iki tanesi bir tarihi mirasımız bir de doğa zenginliğimiz. Evet. Şimdi tarihi mirasını nasıl değerlendirdiğimizi koyalım bir köşeye. Doğa mirasımıza bakalım. Nereye bakarsanız bakın. Şu anda doğa sanki bize sunulmuş bir nesne gibi düşünülüyor. Ben de diyorum ki öyle değil. Maalesef. Tükenebilir bir canlıdan bahsediyoruz. Bunun her yerine, Türkiye'nin neresinde bakarsanız bakın. Her yerine bir çomak sokarak siz müdahale ederseniz, bu doğa size karşılığını kendisini bırakarak verir. O da bana yansıyacak. Eğer bunu istemiyorsanız, 20 yıl sonra Türkiye'nin su meselesinin savaşa neden olmasını istemiyorsanız, açlık ve susuzluk ve oksijen problemi görmek istemiyorsanız, bu bölgede yaşayan 25 milyonun hali vakti yerinde olanların göç edip burada sadece belli bir kesimin kalmasını istemiyorsanız doğaya müdahale etmekten, gelişigüzel müdahale etmekten vazgeçin. Ve mevcut projeleri lütfen doğayla beraber yürütün. Benim rahmetli bir hocam de okurken demişti ki inşaat mühendisliği doğanın doktorudur. Çok güzel bir tanımdı. Bizim aklımıza bu neşredildi. Biz böyle büyüdük. Ama görüyorum ki bazıları böyle büyümemiş. Doğayı da öyle görmüyor.
0: Siz mi azınlıksınız o bazıları mı? O bazıları azınlık ama direksiyonda onlar var. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ, ederim. Olun. Çok sağ geldiniz. olun geldiniz akademisyen yazar Kubilay Kaptan'la konuştuk Marmara Denizi 20 yılda ancak temizlenir diyor hocam maalesef aslında önümüzde uzun bir yolculuk, uzun bir yolculuk var. var 50-60 yılda kirlettik 20 yılda da Marmara Denizini ancak temizleriz eğer. Eğer bugünden itibaren o adım atılırsa. Hocam ben size teşekkür edeyim. Sizi uğurlarken teşekkür ederim. Çok bir yandan da topraklarımızı kaybediyoruz. Bunun hatırlatması.
16: Son 8-10 yıldır devlet tarafından, Tarım Bakanlığı tarafından bu bayram artık unutulmuştur bu kanun hükümleri artık unutulmuş gibi görülüyor.
15: İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında 15 Haziran 1945'te Türkiye Toprak Bayramı kanunu çıkardı ve o gününde Toprak Bayramı olarak kutlanması kararı alındı. Ancak özellikle son yıllarda unutuldu bayram. Türkiye 18 yılda 10 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyüklüğünde verimli tarım arazisini kaybetti. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin raporuna göre 2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar tarım toprağı vardı. 2020 yılına gelindiğinde tarım arazileri 37 milyon 753 bin hektara düştü.
16: Yani 3 milyon 443 bin hektar arazi artık tarımsal olarak değerlendirilmiyor. Bu da 335 bin 400 hektar olan toplam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüz ölçümünün 10 katından daha fazla. Yani 17. kadar yılında,
15: toprak kaybettik tarım toprağı. Evet.
16: Kendi içinde bir kaotik durum taşıyor. Çünkü 74'te o toprakları kaybetmemek için şehitler verilen bir ülkede kendi içinde 10 katı kadar toprağı tarım dışına çıkmasına göz yummak akıl alır gibi bir uygulama olmadığını düşünüyorum.
15: Ağır maliyetler nedeniyle çiftçi toprağı istiyor. Maden, enerji ya da imar sahaları içinde toprağın vasfı değiştiriliyor ki şimdilerde İstanbul'da da bu gündemde. Kanal İstanbul projesi alanında 13.500 hektarlık tarım arazisi var ve eğer proje hayata geçerse bu tarım toprakları da kaybolacak.
16: Tarım bayramında, toprak bayramının yaşandığı bugün de mega projelerle de tarım topraklarına ve meralara çok büyük e, saldırılar hala devam ediyor. E, bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Kanal İstanbul'dur.
15: Tartışılan Kanal İstanbul üzerinde yapılacak ilk köprü için Haziran sonunda temel atılacağı açıklandı. Güzergahta tarım arazisi olanlar endişeli.
7: Bizim dedelerimiz bu köy kurulalı,
15: köy otlakiye merası bırakmışlar burayı. Bizi dinleyen yok ki, köylüyü dinleyen mi var, soran mı var haliniz ne diyen yok. İlk kepçenin vurulmasıyla İstanbul'un haritadaki şeklinin değişeceği gibi verimli arazilerin de diğer yok olan tarım topraklarına katılması öngörülüyor.
16: Bu uygulamada e, en kısa zamanda vazgeçilmelidir. Tarım topraklarında tarım yapılmalıdır. Çünkü insanlar binalarla ve betonlarla beslenemeyecekler.
11: Kadar geçmezler gönlünü aştır yine Arar buluruz izini senin önleriz yazında hem kışında nerede olsan seni
16: oluruz yolu.
0: Efendim devam ediyoruz şimdi Galatasaray camiası dikkatle takip ediyor bir yarış var. Hem bunu konuşacağız hem de akşam saatler 19'u gösterdiğinde Türkiye nefesini tutacak ve gözlerimiz Bakü'de olacak. Galler karşısında kazanmak istiyoruz. Fox Spor müdürü Elvan Arap yanımızda ama aynı zamanda Galatasaray'da başkanlığa aday olan isimlerden birisi daha İbrahim Özdemir. Kendisi de yanımızda. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş, hoş. geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Günaydın. Elvan'la değerlendirecektik ama... Tabii ki kuşkusuz siz de millilere bizim çocuklara başarılar dileyeceksiniz. Elbette Böyle ki, elbette
5: ki. Evet. kalbimiz orayla beraber inşallah istediğimiz sonucu alırız ve gruptan çıkma imkanını çocuklarımız bize yaratır. Harika. Elvan abi şimdi hemen gazetelere yansıyan
0: kadrolar var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Nasıl geçecek? Evimizde oynuyoruz, Bakü'de oynuyoruz. Evet. Bu da bizim için bir avantaj. Ne dersin? Evet, Türkiye bu akşam
3: Galler'le saat 19'da karşı karşıya gelecek. Euro 2020 A grubundaki bir maçın e, önemi çok büyük. Çünkü ilk maçta millilerimiz İtalya 3-0 kaybetmişti. 3-0'u kaybetmenin yanı sıra e, milli takımın oynadığı futboldan kimse memnun olmadı. Yani yenilirsin ama mücadele etmen lazım. Yine yenilebilirsin. Ama bu maç çok kritik. Çünkü ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Grupta İtalya'nın 3 puanı var. Galler'in ve İsviçre'nin birer puanı var. Türkiye 0 puanda. Bu akşam biz hem... Bakü'de oynayacak olmamızın, kendi evimiz gibi gördüğümüz Azerbaycan'da oynayacak olmamızın ve taraftarların da gelmesiyle birlikte bu maça farklı bir motivasyonla çıkacak millilerimiz. Umuyoruz ki bu akşam Şanoğlu Güneş'in takım ilk 11'inde yaptığı, yapacağı bazı değişikliklerle bu karşılaşmadan galip gelmemiz lazım. En son Galler'le 24 yıl önce karşı karşıya gelmişiz. Ne olmuş o maç? O maçı biz kazanmışız farklı Harika, olarak. İnşallah inşallah bugün de öyle olur. Ve Galler'le 6 maç yapmışız bugüne kadar. 6 resmi maç. Onlar da 2 Türkiye'nin galibiyeti, 3 Galler'in galibiyeti bir de beraberlikle sonuçlanmış. Ben bu akşam millilerimizden ümitliyim. E, tüm Türkiye'nin kalbi bu akşam saat 19'da Bakü'de oynanacak. Milli maçta olacak ve e, takımımıza şu an başarılar
0: diliyorum. Teşekkürler Elvan abi. Şimdi efendim tabii siz de bu Avrupa Şampiyonası'nı dikkatle Hı. takip ediyorsunuzdur. Tabii yani Eğer seçilirseniz oradan belki gözünüze kestirdiğiniz yıldızlar da vardır. Evet. Ee, şimdi Galatasaray'daki yarışa geçecek olursak taraftarın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Dün Metin Bey'e de sorduk yani Hı. rakiplerinizden birisine de sorduk. Fatih Terim'le devam edecek misiniz etmeyecek misiniz sorusu taraftarın sıklıkla sorduğu bir soru.
5: Ne dersiniz? E, Valla biz Fatih Hoca ile alakalı görüşlerimizi çok sıkça dile getiriyoruz. Fatih Terim Galatasaray'ın bir değeridir Fatih Terim Galatasaray'a birçok şampiyonluklar kazandırmış, değerli bir evladımızdır. O konuda hiç kimsenin şüphesi yok. Ama biz Fatih Terim'le alakalı konuda bir açıklama yapılması ricasında bulunduk. Şu anda bir adayın yanına avukatını verdiği için bir takım spekülasyonlar var, algılar var. Yani onu desteklediği şeklinde. Ben buna ihtimal vermiyorum ama gene de bu konuda Fatih hocamın bir açıklamasına ihtiyaç duyuyorum. Fatih hocamın bu süreçte taraf olmaması gerektiğine inanıyorum. İlk oturup konuşacağımız mutlaka Fatih Terim hocamız olacak ama Fatih Terim hocamız da olmazsa da yani Galatasarayın sonu değil. Eee, ne Fatih herkesin herkesin, herkesin olmak e, olmaz bir isim değil. öyle mi yani diyorsun efendim? Olmazsa mutlaka alternatifi vardır. Mesela e, biz daha çok Galatasaray Kulübü olarak e, hep Alman ekolünde yakınız. Onlarla başarılar kazanmışız geçmiş dönemlerde. E, Derval var, e, Kali var. Ondan sonra e, tabii o aslında e, vaktiyle Piontek'te çalıştığı için Fatih hocamızın da oradan e, çok e, şeyler öğrendiğini de biliyoruz. E, milli takımı katkılarını da e, inkar etmek mümkün değil. E, dolayısıyla e, olmadığı takdirde alternatifimiz var. Ve Alman ekolüne yöneldik. E, Görüştüğünüz
3: e, veya temaslı olduğunuz kimse var mı Sayın Özelim? Var.
5: Ralf e, Şuradan hemen size şeyin okuyayım. Peki efendim.
16: Bir
0: yandan projelerinizi konuşacağız. Evet. Bir yandan evet. Avrupa denklerinizi konuşacağız.
5: E, Ralf Radnik var. Yani Dediğim gibi Hocam. bu olmazsa olmazımız. Evet. Ama Fatih Terim Hoca ile oturup tabii ki konularımızı yeniden bir gözden geçireceğiz. Şartlarımızı bir ortaya koyacağız. Dolayısıyla Fatih Hoca ile alakalı konuda görüşlerimiz bunlar.
3: Evet, siz evet. siyasette uzun yıllar görev aldınız. Orada yaptığınız çalışmalar da evet, oldu. Neden Galatasaray Başkanlığı e, için kolları sıvadınız Sayın Özdemir?
5: Ben yüksek mi varım? Yani mesleğim bu. 83 yılında siyasete girdim. 3 dönem İstanbul Milletvekilliği yaptım. Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptım. Yani devlet yönettim her şeyden evvel. Devletin bütün kurum ve kurumlarının nasıl işlediğini gördüm. Yönettiğimiz kurumlardan her birinin bütçesi, mesela Etibank tümüyle, daha sonraki süreçte Ulaştırma Bakanlığı'nda Türk Hava Yolları, Devlet Hava Midanları İşletmesi, PTT başlı başına... ve bir deneyim akşam, var diyorsunuz. E, çok büyük bir deneyimimiz var ve şunu söyleyeyim. E, biz 1983'te e, Türkiye'de idareyi ele aldığımız zaman Türkiye'nin çok sıkıntılı bir dönemiydi. E, kısa bir süre içerisinde e, plan ve programımızla e, Galaz- e, Türkiye'yi büyük bir dönüşüm içerisine soktuk. E, altyapısı, teknolojik altyapısı ve sahir konularda Türkiye'yi kısa sürede düzlüğe çıkardık. Dolayısıyla Galatasaray'ı da bu anlayış çerçevesi içerisinde ve bu tecrübeyle, bu tecrübelerle ve yetenekli bir yönetim kuruluyla aynı e, bizim gibi devlette deneyim kazanmış, özel sektörde deneyim kazanmış arkadaşlarımızla yani kısa süre içerisinde düzde çıkaracağımıza inanıyorum. Yani Galatasaray ehliyeleri teslim edilmediği sürece bundan sonraki sıkıntıları devam eder.
3: Peki bazı finansman kaynaklarına da ihtiyaç olacak. Galatasaray'da şu an 2.1 milyar TL'lik bir borç görünüyor. Bankayla, bankalar birlikte yapılan yapılandırmaları onun içeriğini göremediniz galiba ama finansman olarak nasıl bir hamleniz olacak? Sponsorluk getirebilecek misiniz? Genelde iş adam profilleri Şimdi başkan e, adayları oluyor. Benim
5: iş adamı e, dönemim de var. Evet. Halen de e, tarım sektöründe e, Bir ekleme yapabilir miyim? E, Elvan'ın
0: sorusuna. Evet. Şimdi liseli tek aday sizsiniz. Bu avantaj mı? Lisesiz. Lisesiz. Lisesiz özür
5: dilerim. Hayır, ben değilim. Ya bir tek adayı var iş. Liseli bir tek aday var.
0: Yani bu hani liseli olmak olmak bu bir avantaj tabii, mı? Bizde öyle bir, bir şey olmaz. Olmak? Olmaması tamam.
5: gerekiyor. Tamam. hani ee, şimdi eee ya, finansman konusu Galatasaray'ın yeni bir konusu değil. Yani Galatasaray son e, 20 yıldır özellikle e, iyi yönetilmiyor her şeyden haber. Yani en hafif tabiriyle. Dolayısıyla o günden bugüne birikmiş bütün e, finansal sorunlar, mali sorunlar hep bugün Galatasarayı işte içinde bulunduğu çıkmazla sürüklemiş. Bunun e, iyi iyi plan ve projelerle Ehliyetli, liyakatlı, tecrübeli bir kadroyla ve başkanla yönetilmediği takdirde Galatasaray bize göre, bize göre bundan sonraki süreçte bugünlerde de arayabilir. Şimdi yani daha borç miktarı konusu bütçe? siz 2.1 dediniz bize en son verilen yönetim tarafından rakam 2.650 idi daha bel 3 dendi bu konuda çok mali genel kurullarımızda yapmadığımız Yapılmadı, için bilmiyoruz evet. neler var neler yok. Yani bir nevi karanlıkta el ile bu işi götürmeye çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah görev bize verilirse bu işin e, dört dörtlük şeffaf bir biçimde Galatasaray kamuoyuna e, aktarılmasını e, mutlaka sağlayacağız. E, Galatasaray markasıyla zaten e, bu paraların Bir potansiyel
3: e, var zaten. Ya,
5: müthiş bir potansiyel var. Galatasaray'ın potansiyeli Türkiye'de hiçbir kulüpte yok. Türk lokomotifi, futbolunun lokomotifi, Avrupa'da en büyük başarıları kazanmış, Süper Lig şampiyonu, UFA şampiyonlukları kazanmış bir takımız. Dolayısıyla Galatasaray markası her şeyin üstünde ve en büyük asetimiz o bizim. Dolayısıyla para bulma konusunda Galatasaray'ın da bizlerin hiçbir sıkıntısı olmaz. Yeter ki Galatasaray ehil ellerde yönettiği kurumların, nasıl yönetileceğinin, bu kadar büyük bir potansiyelin nasıl yönetileceğini iyi bilen ellerde olması lazım. Biz bunları, mesela bizim her bir yönettiğimiz kurumun bütçesi Galatasaray'ın 3-5 misli üstünde bütçeleri biz yönettik. anımızın akıyla yönettik, tertemiz yönettik, şahibesiz yönettik. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde Galatasaray'ı da kısa süre içerisinde düzlüğe çıkaracak plan ve projelerimiz var. Ve e, herkes görecek ki iş ehil ellere teslim edildiğinde Galatasaray ne kadar güzel yönetiliyor.
3: Size ne kadardık bir e, süreç lazım? Galatasaray'ı düzlüğe çıkarmak için. Kaç dönem lazım? Ya da <gülüyor> Galatasaray
5: 20 yıldan beri e, gelen bir süreçte bunların hepsine e, maalesef e, bunlarla karşılaşmış. Şimdi bunu belli bir süre içerisinde e, hani siyasette olduğu gibi 100 gün, 200 gün, 500 günlük süreçler vermek mümkün değil. Bir kere... Ta- Tam kad- şeyi görmemiz lazım. Ortada ne var ne yok onu görmemiz lazım. Yani Galatasaray yapmış olduğu transferleri hovardaca yapmış. Ee, bilinçli yapmamış. Günün şartlarına uygun. E, işte nam olsun, şan, ol- e, şan olsun. E, ve de e, nasıl olsa bu para benim cebimden çıkmıyor. Galatasaray'ın cebinden çıkıyor anlayış içerisinde olmuş. Çünkü bugüne kadar kim gelmişse Galatasaray'dan bir tek kuruş alacağı yoktur. Katkısı da yoktur isterek onu da söyleyeyim yani. Yani öyle işte duyuyoruz 300 milyon 500 milyon hikayeleri var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama birileri korku salıyor. O korkuyu salmak isteyenler de maalesef bugüne gelmenin en önemli sebeplerinden ve halkalarından bir tanesi.
0: Şimdi o zaman birazcık böyle hızlı hızlı gidelim istiyorum. Çünkü vaktimiz de
5: çok azaldı. Kasa kolaylığı istiyor musunuz? Evet. Ya da kaçık, kaçık. bu gerekçelerle
0: mi istemiyorsunuz?
5: Şimdi kasa kolaylığı e, bence işin bir parçası. Hı hı. Kasa kolaylığında da hiç kimse Galatasaray'a bir katkıda bulunup cebinden para çıkarıp vermiyor. E, dolayısıyla e, kasa kolaylığından önce bizim diğer büyük sorunlara odaklanmamız lazım. Projelere odaklanmamız lazım. Galatasaray'ın elbette ki ilk geldiğimiz zaman ödenmesi gereken borçları varsa onu hiçbir şekilde geri bırakmadan, kimseyi mağdur etmeden öderiz. Onda hiçbir sıkıntımız da yok. O konuda e, Rahatlıkla biz bunun altından kalkarız diye Bütün camiaya söz verebilirim
3: Son bir soru Evet, e, Genel kurul üyeleri arasında e, Bazı gruplaşmalar var Size böyle bir şey geldi mi? Mesela işte 300 oyu olan, 500 oyu olan Veya sizden yönetimde koltuk isteyen e, Buna benzer şeyler yaşandığını duyuyoruz Siz böyle bir şey şahit oldunuz ee, Şöyle
5: söyleyeyim, mı? söyleyeyim bize öyle bir e, teklifte gelen hiç kimse olamaz Yani 300 oyu, 500 oyu da kimse de yok Ayrıca söyleyeyim, yani herkesin 20, 30, 40, 50 civarında oyu olabilir. Yani Galatasaray eskiden olduğu gibi böyle brollaşmalar şeklinde oy kullanan kitlelere sahip değil veya kişilere de sahip değil. Biz Galatasaray'a iyi projelerle çok şey kazandıracağız. Bunların içerisinde gelecekte en az riva kadar, en az riva kadar Galatasaray'a önemli bir gelir kaynağı oluşturabilecek arsa ve arazi edinmenin ee, peşindeyiz. Evet. Dolayısıyla Galatasaray'ın mutlak surette ehil ellere, temsil kabiliyeti yüksek e, ellere teslim edilmesi lazım. Aksi takdirde bir kere daha ifade ediyorum. Ee, Galatasaray bugünleri dahi ee, ...arar bir durumda olabilir.
0: Efendim çok evet. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İbrahim Özdemir. Galatasaray Camiası... ...böyle bir yarış içinde, heyecan içinde... ...o isimlerden birisi de İbrahim Bey'di. Galatasaray Camiası için... ...sizin için de hayırlısı olsun. Elvan Arat, Fox Spor Müdürümüz. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bir mola döneceğiz. Günaydın. Bir kez daha... ...kapatacağız kitaplarımızı da... ...gösterdikten sonra Hande Ertekin... ...ikinci kitabı... ...Altıncı Göz. Dünyaya Göklerden Bakan Kız... Madalet Hüseyin Başustanın çalışması kitabı Güneşim Olur Musun Melek Madanoğlu yine gelen kitaplar arasındaydı sizlerle paylaştık. Yarın bir aksilik olmazsa sahter sekizi gösterdiğinde biz yine e, Fox ekranlarında çalar saatte karşınızda olacağız ve kapatırken teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun ve yine zaferli bir gün olsun. Bizim çocukları A Milli Takımımızı bir kez daha destekleyelim, başarılar dileyelim. Hoşça kalın.